0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von DeepMinds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Heute spreche ich mit Professor Dr. Jan Peters über KI und Robotik. Jan studierte Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München, der Fernuni Hagen, in Singapur und in Kalifornien. Und während seiner Forschungslaufbahn arbeitete er unter anderem am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, er forschte außerdem in Japan und für Siemens in Singapur. Heute ist Jan Professor für intelligente autonome Systeme an der TU Darmstadt und Leiter des jüngst gegründeten Forschungsbereichs Systems AI for Robot Learning am DFKI. Mit Jan habe ich mich darüber unterhalten, was genau eigentlich ein Roboter ist, wie sich das Feld, seitdem er studiert hat, geändert hat und welche Rolle moderne KI-Methoden wie große Sprachmodelle oder andere Foundation Models etwa aus dem, der Computer Vision in der Robotik spielen und warum ein Roboterkörper eigentlich wichtig für einen generellen KI-Fortschritt ist. Außerdem haben wir uns am Ende noch kurz dazu unterhalten, was er eigentlich von ChatGPT hält und wie er glaubt, dass sich seine Arbeit und auch die Arbeit an der Universität verändern wird. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Podcast wie ich während der Unterhaltung und wir sehen uns beim nächsten Mal und dann auch hoffentlich wieder mit dem Matthias. Ciao! Hallo Jan, ja, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, äh, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir sind in dem Fall leider nur ich. Der Matthias ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, den hat es erwischt. Ähm, aber wir machen einfach trotzdem weiter. Und meine erste Frage an dich wäre, wir fangen gerne mit einer einfachen Frage an. Äh, was sind eigentlich Roboter?
1: Ja, das ist, eine gut, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die Antwort ist gar nicht so einfach. Ähm, also wenn man... Ähm die Definition von Robotics in America oder vom VDI, VDE liest, dann ist, klingt das immer so merkwürdig wie ein mehrachsiges System, was frei programmierbar ist und, für, und frei für verschiedene Bahnverfolgungen ähm, gebaut werden kann. Also man klingt gleich, es ist schwierig, dann richtig so eine richtige Definition zu fassen. Ich finde eigentlich die inverse Definition am schönsten, so wie die habe ich mal bei Herrn Randlow gelesen, die und zwar, dass ein Roboter, eigentlich, äh, dass ein Computer nichts weiter ist als ein Roboter, dem man alle, äh, sein, alle seine Arme und Beine amputiert hat. Und diese inverse Definition trifft es eigentlich ganz gut, denn wir machen ja eigentlich nur Informatik, damit wir am Ende die Welt damit verändern können. Und in meisten Fällen halt, in vielen Fällen soll das halt wirklich auch die Umwelt dann direkt beeinflussen können. Das kann man nur noch in dem Augenblick, wenn man über einen Roboter redet. Aber man sieht, die Grenzen sind schwammig. In Japan wird vieles zum Roboter definiert, was man in Europa nicht zum Roboter definieren würde. Und dementsprechend, ja, ist es, eine, ist es, ist es nicht einfach, da eine direkte Definition zu finden. In der mhm. Praxis ist natürlich so, dass es jetzt eine Vielzahl von Robotern schon gibt. Also wir hätten in Deutschland keine Autoindustrie mehr. Also, Frage ist, ob wir noch lange eine haben, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber wir hätten definitiv keine Autoindustrie mehr, wenn wir nicht so gut in der Robotik so viele Jahrzehnte gewesen wären in Industrierobotik. Äh, ähm, Dann allerdings sind natürlich diese Industrieroboter sehr, sehr starre, unnachgiebige gestalten, kann man sagen, die, die sind so, sind so gebaut und programmiert, dass sie halt wirklich durch einen Menschen, wenn er ihnen im Weg stehen würde, direkt durchgehen würden. Dass sie die Welt quasi eine, so, so angehen, als wäre die Welt eine Computersimulation. Ja, und auch so genau vermessen alles auf 150 Mikrometer genau. Äh, ist die Umgebung typischerweise vermessen und ähm, also die Bahnsteuerung bei den Robotern ist auf die Genauigkeit hin. Das ist jetzt eine Welt von Robotern, die wir sehr, die eine sehr große Relevanz für uns hat. Also für ganz viele Bereiche. Hier, wir werden ein sehr, sehr armes Land, ähm, wenn wir heute keine, nicht so viel gut in der Robotik werden in Deutschland. Dann gibt es natürlich den großen Bereich der äh, Service, äh, der, der ja, ähm, Garten, Rasenmäher Roboter, der, ähm, der Staubsauger Roboter und die sind ja komplett anders nochmal, denn das sind ja meistens mobile Roboter und die haben zum Beispiel einen, ja, folgen dann meistens auch wieder ganz 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 sehr unintelligenten Verfahren, die folgen einem Draht im Boden oder sie ähm, oder sie, sie fahren immer so weit rum, bis sie irgendwo gegen Nur sehr wenige von denen haben bis jetzt irgendeine Form von Intelligenz. Das ist tatsächlich erst eine Sache, die, mhm. die jetzt erst am Kommen ist bei den bei den Staubsaugerrobotern, dass sie jetzt endlich anfangen, Karten von der Wohnung aufzubauen und sich orientieren und verhalten, wie es ein einfaches Lebewesen tun würde. Also die, das, was in der Forschung in den 80er Jahren schon gemacht wurde und wirklich toll gemacht wurde und aber ich den frühen 2000ern als gelöst ähm, gilt, ist erst jetzt in praktischen Produkten quasi angekommen. Okay. Und dementsprechend muss man natürlich in der Robotik mit großen zeitreizonten rechnen. Humanoide-Robotik äh, sind wir jetzt erst so weit, dass es wirklich viele Labore in der Welt gibt, die einen humanoiden Roboter haben. Hoffentlich bald auch Darmstadt. Wir warten hier immer noch auf eine Entscheidung der DFG der äh, der Forschungsgemeinschaft und äh, hoffen, dass es, dass es, äh, wir da bald eine positive Benachrichtigung bekommen.
0: Mhm. Eine kurze Pause für einen Dankeschön an unseren Sponsor. Der DeepMinds Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe. Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Äh, ja, du hast gerade von den ähm, Staubsaugerrobotern erzählt und die Intelligenz da jetzt ankommt und da gibt's ja diese ganz lustige Geschichte mit dem Uh, Staubsaugerroboter, der, der den Code des Hundes quer durch die ganze Wohnung damals gefahren hat. Und dann, ich glaube, es war Roomba sogar, einer der Hersteller dann auch damit geworben hat, dass ihre ihr neuestes Modell auch endlich Hundecode erkennen kann. <lacht> da muss ich gerade dran denken. Ja. Uh, also ich, ja, ich weiß so. noch
1: gut, ich, ich hatte mir selber äh, sowohl ein Roomba als auch ein Siemens-Staubsauger und die, man, für, für die hat man gut seine ganzen Möbel erstmal rum, umarrangiert, damit sie nicht immer ständig stecken geblieben sind. Ja. Und, ähm, aber auch die Saugkraft von den Dingern ist problematisch und die Tatsache, dass sie halt einfach für einen Markt gebaut werden, der halt erschwinglich sein muss. Also der Gründer von äh, iRobot, dem Hersteller von Roomba, hat mir mal erzählt, dass ähm, die, sie den Preis festgelegt haben, basierend darauf, was kann ein Mann mit nach Hause bringen und gekauft haben und mit nach Hause bringen, ohne dass er seine Frau gefragt hat. Und da haben sie dann festgestellt, das ist 500 Dollar und dann haben sie den gesamten Roboter daraufhin entworfen, dass er genau 500 Dollar kosten dürfte, maximal. Und da kann mhm. durch Inflation ein bisschen gestiegen sein, aber im Endeffekt die Logik steckt da immer noch dahinter und das reicht halt nicht aus, wenn man mit batteriegetriebenen Staubsauger auch rumfährt. Also es geht gar nicht mal um die Intelligenz dabei, sondern wirklich auch ums batteriegetriebene Staubsauger. Okay, deshalb Batterien müssen halt größer werden, wenn man eine größere Saugkraft haben will.
0: Und
1: mhm. äh, da sind, ist man schon gleich bei der Problematik.
0: Ja, du, und du hast doch gerade von den humanoiden Rob mhm. Robotern gesprochen. Ähm, ist es, ähm, du, wenn ich das richtig gesehen habe, ist deine erste Veröffentlichung ja von Ende der 90er. 90er ne? Ja, also dass okay. du dass du schon, du bist ja schon relativ lange im, im Feld. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du da überhaupt zugekommen gekommen bist, was dich daran interessiert. Äh, sind es humanoide Roboter? Also das wäre so was, was ich aus meiner Kindheit halt mich erinnere, dass damals künstliche Intelligenz oder so gar nicht so ein Thema war. Das war erst mit Matrix dann vielleicht. Aber davor waren das so, das waren das halt irgendwie Roboter, so dass die, diese technologische Zukunft. Äh, und ja, nicht, ja. ja, wie war das bei dir?
1: Ja, mich waren der, schon der Schulzeit zwei Sachen sehr faszinierend. Die eine Sache war, dass ich wollte eigentlich immer schon damals irgendwie feststellen, wie man Daten rein gut vorhersagen kann. Also, das, das geht, ging erstmal in eine ganz andere Richtung. Damals habe ich gedacht, die Börse könnte man vielleicht gut vorhersagen. Das hat bis heute, also gut, es gibt Leute, die das können für wenige Minuten im Voraus, die verdienen wirklich richtig viel Geld damit. Mit der, mit ähnlichen Methoden, mit denen wir arbeiten aus dem maschinellen Lernen. Das hat mich sehr interessiert gehabt. Und das liegt natürlich auch automatisch nahe bei Künstlerintelligenz, wo man in der Informatik fast automatisch drauf stößt, früher oder später. Das ist ein, diese Grundfrage von wegen, wie funktioniert Intelligenz, wie kann sie implementiert sein, dass man drauf stößt. Und das hat mich beides sehr sehr fasziniert schon. Dann wollte ich auch schon selber, lange bevor die Rasenmäherroboter aktuell wurden, eigentlich einen bauen, da so weit, da ich habe ihn nie fertiggestellt. Schließlich habe ich dann später einen Vierbeiner gebaut, aber das ist äh, ja das ist eine andere Geschichte. Und da hat sich das irgendwie so ein bisschen ergeben. Und dann habe ich für mich selber dann auch festgestellt, ich hatte ich hatte ja Bundeswehr informatik als Schüler dann mitgemacht und viel Spaß dabei gehabt auch. Und äh, da war eine Aufgabe dabei, sich zu überlegen, wie man einen ganz modularen Roboter ansteuern könnte, die Bahnplanung mitmachen könnte, der aus so kleinen Kubussen besteht. Und diese Kubusse sind aneinandergeklebt, erhebt, aneinander geklebt, aneinander gebaut, in so einer Art Schienensystem, haben sie sich überlegt, und äh, so dass sie alle immer fest zusammenbleiben und man kann jede beliebige Form erreichen. Und natürlich hat man automatisch das Problem, dass es fast eine exponentielle Explosion gibt von Möglichkeiten. Das heißt, man kann nie alle Transformationen durchrechnen von Zustand A auf Zustand B das heißt, man muss irgendwelche schlauen Heuristiken sich überlegen. Und auch das ging damals schon wieder nur mit KI-Methoden der damaligen Zeit natürlich, die, die sehr anders sind als die KI, das, was wir heute in der KI besonders finden. Also manche der Sachen sind immer noch natürlich immer noch aktuell, solche Algorithmus A-Stern, der ist nicht aus der Welt gekommen. Und äh, also bei A-Stern ist es quasi ein Suchalgorithmus, wo man eine schlaue Heuristik einbaut, um den Suchalgorithmus so zu führen, dass man nicht so viel ausprobieren muss. Und ähm, das hat mich dann so, hat hat, mir to hat mich total alles fasziniert und dann habe ich festgestellt, oh mein Gott, wenn man Robotik macht, dann kann man nicht nur Informatik studieren. das Alleine Informatik ist zwar toll für die KI-Seite, total ausreichend, aber nicht für die Robotik-Seite davon. Und da habe ich damals beschlossen, ja, jetzt studiere ich Informatik und Elektrotechnik, dass ich aus der äh, Informatik die künstliche Intelligenz nehme. Und aus der Elektrotechnik, die alles über Ansteuerung und derartiges lerne. Und schon beim zweiten Semester habe ich dann festgestellt, dass die TU München eine schreckliche Universität ist. Also damals war es zumindest. Ähm, wie sie heute ist, will ich nicht will ich jetzt nicht sagen. Aber das es halt keine tollen Zustände für Studierende waren. Aber dass man draußen beim DLR in Oberpfaffenhofen ähm, richtig tolle Robotik gemacht hat. Und dann habe ich mir dort einen Mentor gesucht ein ja der damals dort so eine Gruppe geleitet hat äh, zu neuronalen Netzen und Robotik, also im Endeffekt das, was zurzeit in aller Munde ist. Das hat er damals schon in der Gruppe gehabt und hat auch ein Buch damals dazu geschrieben und alles. Und von dem habe ich total viel gelernt, da hat total viel Spaß gemacht. Und der hat der hat mich wiederum dann nach Japan geschickt, ähm, zu, weil ich mich angefangen zu interessieren, wie funktioniert es bei Menschen noch, wie könnte man die neuronalen Metze von Menschen nehmen und mit denen vielleicht Roboter steuern und damit vielleicht KI schatten? Und Der hat mich zu einem der ähm, großen Spezialisten geschickt im Bereich Kleinhirn, äh, also Kleinhirnmodellierung modellierung äh, und, wie, und dessen Anwendung wiederum der Erklärung, wie das beim Biomechanik funktioniert und wie auch bei humanoiden Robotern und bin ich nach Japan zu da während meines Studiums dann noch hingekommen und da habe ich dann meinen Doktorvater kennengelernt, der immer seine Sommer in Japan verbracht hat, um in Ruhe zu forschen, weit weg von aller Verwaltung. Und <lacht> äh, der hat dort wiederum der hat dann gesagt, ja Jan, warum kommst du nicht mit nach Los Angeles? Und oder zumindest gehst du die USA. Hat mir dann empfohlen, mich überall in den USA zu werben, habe ich auch, habe auch tolle Angebote bekommen, aber am Ende fand ich den Typen so toll, dass ich unbedingt bei dem dann Doktorarbeit machen wollte und bin so nach Los Angeles gekommen und habe dort ja, promoviert und äh, mich immer tiefer in, ins Lernen für die Robotik vor allem reingefuchst. Und dann hatte ich nochmal ein großes Würfelglück, denn nach einem sehr guten Doktorvater da hatte ich dann das Glück, dass, äh, dass irgendwie ein Max-Planck-Direktor auf mich aufmerksam geworden ist und zu mir gesagt hat: Herr Jan, warum willst du denn jetzt einen Postdoc machen? Komm doch lieber zu mir nach Tübingen und du darfst dir eine eigene Forschungsgruppe hier machen. Und das habe ich, habe ich gesagt. Oh wow, cool. Und äh, habe also die die Stufe des Postdocs übersprungen und bin direkt äh, Gruppenleiter bei Max Planck erstmal geworden. Also die, die klassische Postdoc Stufe in den USA, hätte, wäre ein oder zwei Jahre gewesen, dann wird man Assistant Professor schon bald in den USA, wenn man gut ist. Wenn man schlecht ist, geht man in die Industrie. Und, und so habe ich halt diese, ja es ist in Deutschland natürlich nicht so, dass es wie Assistant Professor in den USA ist. So gut ist es da nicht, Gruppenleiter bei Max Planck zu sein. Aber es ist schon eine ziemlich coole Position, weil man halt wirklich nach Frei, nach ähm, nach Lust und Laune forschen kann, solange man einen guten Max Planck Direktor hat, natürlich. Ne? Äh, mhm. Und, ähm, ja. und na ja und nach vier Jahren bei Max Planck habe ich dann auch eine tolle Professur in Darmstadt bekommen. Und trotz aller Abwerbeversuche bin ich da stecken geblieben. <lacht> ja.
0: So. Ja, das ist ja interessant.
1: Ja, und äh, jedes Mal wird sich äh, irgendwie ein bisschen was zu Robotik und zum Lernen getan. Also ich mach, wir haben in Labor in Darmstadt haben wir sowohl High-Speed-Roboter, also Roboter, die wirklich die wenigen Roboter, die man kaufen kann, die für ganz hohe Geschwindigkeiten gemacht wurden, die auch heute nur noch ganz wenigen Leuten verkauft werden, weil die meisten Leute kriegen die eher kaputt als gesteuert. <lacht> Und zum anderen haben wir sehr tolle Systeme, die so, wie soll man sagen, halb sind. Also zwei Arme, zwei Hände, äh, zum Teil noch eine mobile Basis und ähm, mit denen wir halt sehr viel ausprobieren, zu, so, wie kann man manipulieren. Und dann haben, wir einen dann haben wir natürlich auch so einen Vierbeiner und, und noch einen, auch, wir haben auch so einen iCup, einen kleinen Humanoiden, aber der ist natürlich nicht ähm, sinnvoll einsetzbar. Da hoffen wir jetzt auf den Vollhumanoiden, von dem ich ja schon erzählt habe.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ähm, wo wir gerade bei diesen homonoiden Robotern sind und auch anderen Robotern weil du gerade das Wort sinnvoll äh, benutzt hast, was was ist denn deiner Meinung nach ein sinnvoller Einsatz von Roboter und also weil Man's, also als ich jung war, da gab es dann diesen Roboterhund und heute gibt es ja diese Roboter, die so rumfahren und dir irgendwelche Informationen anzeigen oder deine Bestellung aufnehmen. Und das wirkt halt auf mich immer erstmal so wie Spielerei natürlich. Aber vielleicht kannst du dazu eine Einschätzung ab abgeben.
1: Ja, vieles ist natürlich, wir werden werden in absehbarer Zeit natürlich immer viel Spielerei sehen, weil Spielerei ist immer am schönsten zu machen. Ähm, aber die Möglichkeiten sind schon gigantisch, in denen die jetzt alle denkbar geworden sind durch diese rasante Entwicklung, die wir in den letzten ähm, in der KI in den letzten zehn Jahren ja gesehen haben. Und ähm, daher sind manche Sachen sind, sind glaube ich, jetzt wirklich sehr wahrscheinlich geworden, also so ähm, und aber auf unterschiedlichen Zeitskalen muss man zu sagen. Also die äh, in den neuen, neuen Anwendungen, zum Beispiel jetzt, äh, nehmen wir mal an, in absehbarer Zeit, äh, in absehbarer Zeit werden wir, denke ich, Chirurgie, was wir heute schon mit Teleoperationen mit Robotern, dann wird nahezu jede Prostat-Operation gemacht. Wir sind nicht so, wir wären nicht so weit davon entfernt, dass wir Technologie hätten, um wahrscheinlich die die OPs von dem den besten Operateuren vollautomatisch zu lernen mhm. und so, dass man halt nicht unbedingt einen zweit oder drittklassigen Operateur braucht. Ähm, also auf dem Level will der Entwicklung, der der technischen Entwicklung, wären wir schon. Ähm, bei manchen Bereichen des, also beim autonomen Fahren kann man zwar sehen, dass gewisse Sachen unglaublich gut gehen, ähm, aber dass die Vielfalt der Situationen noch so groß ist, dass man, das autonome Auto sehe ich noch nicht, kann, in, sehe ich nicht in den nächsten zehn Jahren, aber 20 Jahre mhm. halte ich für durchaus denkbar. Und wir können natürlich auch das machen, dass wir unsere Umwelt noch mal ein bisschen anpassen, so dass das, Auto, das autonome Autos halt noch gewisse zusätzliche Leitelemente bekommen. Und diese zusätzlichen, durch diese zusätzlichen Leitelemente de, wir sicherstellen, dass sie wirklich funktionieren würden. Dann kann dann tatsächlich das autonome Auto auch noch etwas früher kommen. Also so schnell wie, wie Elon Musk sich das vorgestellt hat vor fünf Jahren, als er vor Ort war, denn in zwei Jahren werden wir alle autonome Autos haben, das ist natürlich Quatsch. Aber andererseits kann man genügend viele der Fahrassistenten heute so modifizieren, oder beziehungsweise sogar so nutzen bei Tesla, als wäre das, wären das schon autonome Autos für gewisse Abstände von Zeit. Sollte man nicht, hohes großes Risiko dabei, aber das zeigt, wie weit, wie weit die Grundlagentechnologie erstmal schon da ist. Ähm, dann gehe ich generell davon aus, dass wir die Robotik vorantreiben müssen, wenn wir nicht als Land verarmen wollen, weil wir wir, wir werden nicht von heute auf morgen jetzt entscheiden. Wir schicken alle zurück in die Fabriken, alle Menschen. Und ohne Produktion, ja, wenn wir nicht wenn wir Software produzieren wie die Amerikaner ähm, ähm, und nicht Mater nicht ähm, ja, Industrieproduktion haben, wie wir es bis jetzt haben, werden wir als Land nicht werden wir als Land nicht reich bleiben. Ne? Dann, dann steht uns nur die Verwarmung vor der Tür. Ja, für Softwareproduktion zu produzieren, wir leider nicht genug Informatiker. Das können kann wir jetzt schon sehr klar sagen in Deutschland. Ähm, selbst wenn wir die Zahl der Informatiker über Nacht verdreifachen könnten, ähm, wären wir nicht in der Lage, mit dem Silicon Valley und den Haupteinnahmequellen der Amerikaner mitzuhalten. Das heißt, wir müssen unsere ähm, in der Industrieproduktion überleben. Und das wird wiederum dazu führen, dass wir Roboter flexibler machen. Das heißt, dass wir wegkommen von den klassischen Industrieroboter-Konzepten und zu Robotern kommen, die man schneller reprogrammieren kann und das idealerweise mit immer intuitiveren Werkzeugen. Und ähm, ein Werkzeug davon ist natürlich auch das, das Programmieren durch Imitation und dass man halt ähm, Interfaces schafft, die auf maschinellen Lernen basieren und dann ähm, mit diesen und, und dann der Roboter sich dadurch seine Fertigkeiten selber aneignet. Und, mhm. oder zumindest zu einem Lehrer äh, geeignet, vorgemacht bekommen, dann aneignet. Und okay. hier sitzt natürlich das Forschungsgebiet, da, da habe ich ein enormes Glück gehabt, das Forschungsgebiet, wo ich mich vor ja, 20 Jahren da rein vertieft habe, dass äh, ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ein Roboter lernen und was, was muss man dabei, ja, welche Verfahren muss man dafür entwickeln und, äh, und so weiter.
0: Mhm. Also das wäre nämlich auch so meine nächste Frage, wie sich in der, seitdem du dich damit auseinandergesetzt hast, wie sich das verändert hat, du hast ja schon angesprochen, dass ähm, durch diese Durchbrüche oder die Hardware einfach auch, die ja dann auf einmal vorhanden war für Machine Learning, dass sich da viel getan hat. Ähm, wie hast du das denn erlebt, wenn du quasi schon so lange daran forschst?
1: Das ist schon irgendwie gigantisch. Also ähm, als als ich, als ich angefangen habe, war gerade so Imitationslernen schon am Aufkommen. Ganz wenige Gruppen, die es gemacht haben. Und, Kannst dann, du
0: kurz sagen, was das ist? Ja, bei Imitationslernen
1: hat man so, dass ein Lehrer macht etwas vor und der Roboter versucht, es nachzuahmen. Und so ein bisschen, wie muss man sich vorstellen wie beim Tennis. Tennislehrer nimmt einen bei der Hand, zeigt dann, das ist eine Vorhand, das ist eine Rückhand und danach versucht man es natürlich nachzumachen. Und Imitationslernen hat natürlich automatisch äh, hat ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Die eine Sache ist, wenn man einem, äh, einem Roboter etwas häufig genug zeigt, kann man tatsächlich Lösungen bekommen wo der Schüler besser ist als der Lehrer. Das hat einfach damit zu tun, dass man einen den sogenannten Cleanup-Effekt bekommt, dass die Daten, wenn Daten halt die, die, dass die also das, die Daten extrahierte, in Bewegungen am Ende reiner sind als die ursprüngliche Bewegung, dass das ganze menschliche Zittern halt nicht mehr daran vorkommt und das sorgt dafür, dass dass der dass der Roboter am Ende besser ist als der Lehrer. Aber es kommt auch einen großen Nachteil, also dass, ähm, das kann man eigentlich am schönsten in der Geschichte von von Alvin erzählen. Alvin war das, das erste Auto, was 5000 Kilometer durch die USA gefahren ist. Von Pittsburgh, Pennsylvania bis nach San Diego runter. Und das wurde auch tatsächlich trainiert durch Imitationslernen. Ja, also das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ähm, die haben damals dann irgendwann festgestellt, wenn sie dem, Robo dem Roboter nur gute Lösungen gezeigt haben. Also nur die Lösung gezeigt haben, wo es wo er perfekt auf der Straße gefahren ist, dann haben sie auf einmal, ja, Lös haben sie Sachen gelernt, wo sie das System sich perfekt verhielt, wenn es auf der Straße war. Aber wenn die kleinste, Un äh, die kleinste Geschichte war, wo es irgendwie von, leicht von der Straße abzukommen schien, wusste es nicht, was es tun sollte. Und dadurch haben sie dann festgestellt, oh, man muss dem Roboter ganz bewusst zeigen, wie er wieder auf die Straße zurückkommt, äh, dem Auto im Auto, und, äh, dem Auto ganz, also ganz bewusst, aus Fehlsituationen rauszuhelfen. Und das ist das, das zeigt so einen fundamentalen Flaw erstmal in dem klassischen Imitationslernen. Und in den Jahren, wo ich so dazu, wo ich voll dazu dann gestoßen bin, wurde gerade da kurz um die Zeit rum wurde das Inverse Reinforcement Learning populär. Das heißt, man versucht zu rekonstruieren, was war eigentlich die ähm Funk, die was so was eine Funktion, von den die Kostenfunktion des Lehrers, die das Verhalten am besten beschreibt und da anhand von dieser Kostenfunktion versucht, ähm, ein möglichst optimales Verhalten zu planen. Und das ging damals richtig in großen Boom, Boom raus. Ich habe mich dann gegen dieses Thema entschieden. Ich habe mich dann bewusst eigentlich auf das eigentliche Reinforcement Learning, also das selbstoptimierende Lernen, äh, geworfen. Und ähm, das haben wir damals alle gesagt, oh nee, mach das bloß nicht, mach kein Reinforcement Learning. Denn in Reinforcement Learning kriegt man keine Jobs, hieß es immer. <lacht> ähm, also die ganzen wirklich Top-Forscher vom Reinforcement Learning haben echt Schwierigkeiten damals gehabt, Professuren in den USA zu bekommen. Ähm, und es funktioniert sowieso nicht. Und es mhm. und werden überhaupt nur bei Grid-Worlds, also so kleinen in Kästchen mhm. unterteilten Welten, die man durch eine Robotik ganz selten sinnvoll bauen kann. Das waren so die drei Binsenweisheiten, die man damals um die Ohren geknallt bekommen hat. Und ich habe aus irgendeinem Grund auf die Leute alle nicht hören gewollt und, und habe mich in Reinforcement Learning vertieft. Und es war ziemlich ziemlich genau zur richtigen Zeit, weil der große Boom von Reinforcement Learning, der kam, naja, gute zehn Jahre später. Und, und gerade auch in der Robotik. Und da hatten wir natürlich dann schon richtig, richtig viel gemacht. Aber das war so die, die eine Schiene, die für, für mich in meinem Leben ganz, ganz wichtig war. Eine andere Schiene ist natürlich die eine, die noch äh, verrückter eigentlich ist. Daneben also mich hat immer Aktionsgeneration ja, mich jetzt besonders interessiert. Wie kann man Aktionen machen? Also wie kann man wie kann man lernen ein Verhalten, ein Verhalten lernen? Wie kann man dafür die richtigen Kräfte, die richtigen Motoransteuerungen lernen und das aus ähm, einer limitierten Menge von Perzeption. Also und bei der Perzeption habe ich immer lieber zurückgegriffen auf klassische Module so zum Beispiel also wir haben Tischtennis lernen gemacht und dann haben wir lieber erstmal den, mal den die Ballposition getrackt und haben basierend auf der haben wir die Ballposition als Input genommen und haben die Ballgeschwindigkeit als Input genommen da haben wir vom Roboterarm die Positionen und Geschwindigkeiten die auf Gelenkebene genommen und haben das als Eingabe von unserem Lernalgorithmus genommen das verrückte aber war was in der Zwischenzeit dann passiert ist auf der der Seite der Perzeption bei Maschinenlernen unglaublich viel passiert ist. Und dass wir auf einmal mit ähm, Bilddaten immer mehr machen können und in einem Level, wie keiner das in irgendeiner Form erwartet hat. Und und auch sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, counterintuitive, äh, nicht nicht sonderlich intuitiv ist das passiert. Jetzt also man mhm. hat immer früher angenommen, so ein, dass ein Computer sehen, man möglichst viel Vorwissen reinstecken sollte und äh, möglichst viel Geometrie und ähm, ein Verständnis reinstecken sollte von der Szene und dann die Szene rekonstruiert und ähm, am Ende kriegt man dann aus dieser guten Szenenrekonstruktion, kriegt man dann das bestmögliche Wissen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass, äh, die wenigsten Leute haben damit gerechnet, dass genau dieses immer mehr zusammengepröckelt ist und hat immer mehr das Wissen ersetzt durch ähm, Lernalgorithmen und mit jeder Generation, mit irgendwie mit jeder Generation von Doktoranden ist mehr Se Wissen über das Sehen rausgeworfen worden aus dem Computersehen und mehr reingesteckt worden an, ähm, an Lernen. Und durch diese unglaublichen Datenmengen, die wir jetzt zur Verfügung haben und diese riesigen Mengen an Computation, hat das halt richtig, richtig gut geklappt. Und auf der, der Perzeptionsseite, der, also auf der, der visuellen Perzeptionsseite, ist dementsprechend jetzt unglaublich viel möglich. Das Interessante ist trotzdem für uns in der Robotik, ist es, ist es nur ist das gibt es das unglaublich viel zusätzliches Power, aber es ist doch noch sehr sehr einschränkend, weil wir dieses Vergle diese vergleichbaren Revolutionen zum einen auf der Aktionsseite nicht möglich machen können. Weil auf der Aktionsseite stehen uns halt immer nur sehr wenige Roboter zur Verfügung, die sehr wenige Aufgaben durchführen können. Und noch dazu müssen sie ja dazu gebracht werden, diese Aufgaben durchzuführen, damit wir die Beispiele bekommen Und damit bleibt die Aktionsseite weiterhin sehr, sehr spannend, weil sie immer noch little data ist. Und auch viele andere Formen der Perzeption sind natürlich automatisch little data. Also zum Beispiel taktiles Empfinden, was uns Menschen unglaublich hilft. Also wenn ich jetzt ähm, mit meinen Händen was mache, sagen wir mal, ich will einfach nur eine Kaffeetasse greifen, ähm, dann werde ich einmal hinschauen vielleicht, um zu sehen, wo die Kaffeetasse ist. Und dann greife ich aber hin, ohne groß hinzuschauen und schaffe das rein taktil, ähm, die Lage zu bestimmen und meine Hand dazu zu kriegen, die Kaffeetasse vernünftig zu greifen. Und dieses Taktile lässt sich natürlich auch nicht mit den in so einfach mit Big Data erschlagen. Hier braucht man definitiv auch Little Data.
0: Okay. Also mein, braucht man die oder braucht man die, weil man nichts anderes hat?
1: Ähm, man braucht sie tatsächlich, also man kann, könnte, dann also mit ganz, ganz viel Mühe, könnte man natürlich versuchen, das immer noch über Kameras zu machen. Also das will ich jetzt nicht ganz ausschließen. Wir Menschen Menschen machen es komplett, über, über ein, wir verwenden relativ wenig Sehen. Also unsere mhm. äh, Augen, die sind ja nicht so toll, wie wir uns sie vorstellen. Wir stellen uns vor, wie ich, dass ich jetzt das Bild von dir so sehe, wie ich sehe. Ähm, Realität ist natürlich so, dass dass ich hier oben nur so einen kleinen Fleck habt, der zerkadet, nennt man das, also geht mit ganz schnellen Bewegungen über das Bild und macht vielleicht ein, naja, sagen wir mal so 20 Bilder, 20 ganz kleine Ausschnittsbilder und den Rest davon interpoliert mein Gehirn und ähm, den Rest davon, den stelle ich mir eigentlich vor, der ist in der Form, das ist jetzt kein Bild wie auf einer Kamera, was ähm, auf meiner Retina ist. Das ist weiter oben, wird das Ganze gut zusammengesetzt und deswegen habe ich das Gefühl, ich sehe dich so, wie ich dich sehe ähm, aber das ist natürlich nicht, nicht der Fall in, in, was auf, auf dem Level von der menschlichen Kamera. Das also ist ein sehr, sehr aktiver Prozess, ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, auch der bei Menschen da passiert. Und gleichzeitig wiederum ist das ist das, gibt es das taktile, macht das sehr, sehr viele Probleme einfacher, gerade wenn man halt nicht unbedingt alles sieht, sieht und auch wegen natürlich bei Menschen für die, für Verzögerungen, weil, ähm, weil man im Endeffekt viele dieser Schalter halt viel schneller schalten kann, weil man halt auf dem, im Scheunen auf Spinal Cord Ebene auch was schalten, also auf Rückenmarkebene schon vielleicht was schalten kann, ähm, wenn man Kontakt macht und bricht. Und da sind, da sind erstmal so ein paar ganz fundamentale Gründe, warum das bei Menschen so ist. Man könnte natürlich Roboter so bauen, das macht bis heute keiner, aber das ist tatsächlich machbar, denke ich, in den nächsten Jahrzehnten. Dass man halt wirklich die gesamte Haut äh, des Roboters mit kleinen Kameras übersieht, äh, muss man natürlich sicherstellen, dass die nicht gleich alle kaputt gehen und dass die alle natürlich irgendwie sinnvoll kalibriert sind. Dann kriegt man natürlich eine gigantische Menge an Daten. Aber und könnte mit denen das Taktile unter Umständen ersetzen, äh, mhm. zumindest ersetzen bei bei der Planung. Bei der eigentlichen Regelung, denke ich, bei der Kräfteregelung wird es immer noch schwierig, das Taktile zu ersetzen Da wird nie, nie ganz drum rumkommen. kommen. Ähm, weil wir Menschen machen so viel damit, ne, dass wir einfach nur, wenn wir einen Stift in der Hand halten, dass wir genau oh, abstimmen, welche Kräfte de, zwischen den Fingern geschoben werden. Und wenn ich die, die Kräfte falsch mache, ne, dann dreht würde sich der Stift drehen, er würde rausrutschen. Ähm, und wir sind tatsächlich richtig gut da drin, die richtige Menge an Kraft zu nutzen.
0: Hm. Und
1: ähm, das unterschätzen wir natürlich ganz gigantisch, was wir da an Fähigkeiten haben.
0: Wäre es denn, meinst du, ist es möglich, so eine Art ImageNet für für das Taktile zu schaffen, mit dem man dann was trainieren könnte, oder?
1: Also das sehe ich tatsächlich nicht nicht so ohne Weiteres kommen, weil hm. man kann natürlich gewisse Sachen fürs Taktile große Mengen an Daten schaffen. Also, wenn es jetzt ums Erkennen von Objekten angeht, denke ich, kann man das Taktile sehr schnell auf ImageNet-Level, äh, nicht sehr schnell, man kann es auf ImageNet-Level bringen. Wir reden jetzt hier nicht über die Daten, also die Datenmengen, die man bei bei ImageNet reinstecken kann, aber man kann bestimmt ein paar Millionen äh, verschiedene ja, verschiedene abgetastete Objekte bestimmt hinkriegen dass äh, man genügt viel Geld reinsteckt. Aber es geht ja mehr, es ist aber in dem Augenblick, wo die Aktionsgeneration daran beteiligt ist, spielen natürlich auch ganz andere Sachen eine Rolle, wie, ähm, wie zum Beispiel die Hand selber, an der, der die Haut befestigt ist oder der, der gesamte Körper der der befestigt ist, ähm, damit man halt äh, und äh, ja, ist und, und es ist natürlich auch so, dass das, was wir in der Haut wahrnehmen, ist sehr, sehr viel reicher als das, was wir im Auge wahrnehmen. Also sowohl beim Menschen als auch wenn man verschiedene Sensoren anschaut. Also man kann sich jetzt bei den taktilen Sensoren bei Robotern sind wir tatsächlich ganz schön ein ganz schönes Stückchen zurück, weil wir es gibt einerseits die taktilen Sensoren, die jetzt sich mit Gel sites sehr durchgesetzt haben, die mehr oder weniger Kameras hinter Haut sind, äh, hinter, hinter so einer Art Gummihaut, Silikonhaut, und äh, wo man durch die Verformung der Haut ein Bild quasi dann abnehmen kann. Der Nachteil bei denen ist, die sind sau langsam. Weil Kameras generell sind eigentlich ähm, sind bei 30 Hertz, das heißt, sie können da oder gesagt Glück hat 60 Hertz, Hertz, aber viel weiter darüber hinaus wird man keine findet man nicht ohne weiteres Kameras, die man in Realzeit auslesen kann und wo man die Bilder dann auch in der Realzeit verarbeiten kann. Das ist zum Beispiel beim Tisch Roboter Tischtennis ist ein echtes Problem. Super-VGA-Auflösung, VGA-Auflösung war tatsächlich das Einzige, was möglich war, als ich mein erstes roboter tischtennissystem gebaut habe. Und heute sind wir gerade mal bei Super-VGA-Auflösung auf 200 Hertz, also 200 Bilder die Sekunde. Das ist so die Geschwindigkeit, die man braucht, um wirklich einen, einen gut in Realzeit Bälle zu, zu tracken, wenn man das auf kamerabasierten Lösungen machen möchte. Und äh, während bei 60 Hertz oder 30 Hertz kriegt man halt noch sehr, sehr wenige Frames. Äh, also sehr, sehr wenige Datenpunkte. Und also zu wenige, um wirklich gut zu spielen. Und ähm, also da ist, hier ist eine irre Limitierung drin, in Bezug auf Geschwindigkeit. Andererseits, was wir Menschen können, ist wirklich irre. Diese wir haben ja zwei Systeme über Menschen, ein langsames und ein schnelles System, was, was ähm, uns Nachrichten aus der Haut schickt. Und das schnelle System ist auf 1000 Hertz ausgelegt. Also bei, bei 1000 Hertz, kann, es kann Vibrationen wahrnehmen bis zu dem Level, wo sie 1000 Hertz ähm, erreichen. Und damit sind wir natürlich in, eine, in einer Liga, die, die unglaublich ist. Also die ist zum einen sehr, sehr schwierig für die Leute, die so haptische Displays machen und für virtuelle Realität, weil das bedeutet natürlich, dass man nicht einfach nur irgendeinen billigen Roboter hinstellen können, muss schon einen richtig guten Roboter bauen, damit die Menschen wirklich die Umgebung wahrnehmen, als das, was sie äh, als eine wirklich gute, gehabte, vorgelebte Umgebung wahrnehmen können, eine virtuelle Umgebung. Und das gleiche Problem trifft uns natürlich nochmal stärker in der Robotik, weil wenn wir Menschen vergleichbar schnell fühlen wollen, was es mit der Oberfläche auf sich hat, brauchen wir halt auch diese ganz... brauchen wir natürlich auch eigentlich 1000 Hertz als Vibration, also als Abnahme. Aber das kriegt man halt nur hin, wenn man ganz wenige Texels, also Texels sind taktile Pixel, äh, nimmt und da kann man sich dann auch ganz... ja dafür, da dann auf der Ebene richtig... auf der Ebene Image netz zu machen, das wird sehr schwierig.
0: Ja, okay. Und... Ähm wir haben jetzt ein bisschen über die Perzeptionsseite gesprochen, du hattest auch diese Aktionsseite angesprochen mhm. ähm, und ich habe erst neulich einen Artikel gelesen von Google, da ging es auch um ähm, ich glaube um Palm oder ähm, ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall ging es auch um Robotertraining ich glaube es war dieses RT1, was die vorgestellt haben und ähm, das fand ich ganz interessant weil die, die hatten irgendwie 130.000 ähm, Beispiele gesammelt also Demonstrationen von Menschen und haben das irgendwie mit 17 Robotern gemacht oder mit 12 Robotern und haben dafür 17 Monate gebraucht. Also Das zeigt es stellt, zeigt es ganz gut, wie, wie aufwendig mhm. das ist, diese Daten zu sammeln. Und da würde meine Frage so ein bisschen sein, wir haben ja auch so über das Reinforcement Learning gesprochen. Meinst du denn, also welche Rolle spielt denn das Training in der Simulation oder wie weit kann das uns bringen? Mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen so eine Debatte, die man auch im autonomen Fahren auch hat und in anderen Bereichen.
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Debatte. Ähm, denn ich meine, die ist natürlich irgendwo so diese ganz große Hoffnung, dass wir ähm, dass man mehr, also gut, generell um Wissen zu verallgemeinern, ist natürlich der Ansatz, dass man eine Simulation schafft und in dieser Simulation möglichst viele Lösungen so gut generiert und da drin trainiert, wäre natürlich optimal. Äh, das, ähm, aber es hat kommt gleich mit mehreren ganz gewaltigen Nachteilen natürlich auch. Ach, der, der, erst, das erste, der erste große Nachteil äh, ist natürlich erstmal so, die erste Sache ist erstmal, die große Frage ist, wenn wir die Welt wirklich so gut simulieren könnten, dass wir darin lernen könnten in der Simulation, gut genug lernen könnten in der Simulation, warum nutzen wir die Simulation dann nicht gleich zum Planen? Das ist das erste große Argument, dass man halt einfach sagt, das, was die klassische künstliche Intelligenz der 60er, 70er und 80er versucht hat, das heißt, dass man ein Weltmodell macht und dann mit dem in dem Weltmodell plant, ist ja grandios gescheitert, weil man kann die Welt nicht so einfach beschreiben, dass man irgendwie ein Weltmodell findet, mit dem man alle Sachen beschreiben kann, weil die Welt in sich widersprüchlich ist, log, unlog, tatsächlich beweisbar unlogisch ist. Ähm, man kann genügend viel, viele Fälle finden, wo, wo man die Rationalität direkt aushebeln kann. Und da braucht man gar nicht in die ethischen Probleme reinzukommen. Da ist man tatsächlich wirklich rein in der Logik noch drin und dass jegliche Beschreibung von Wissen unglaublich schwer ist und wenn planen wenn ein Weltmodell und planen reichen würde, ja, dann hätten wir KI 1980 gelöst gehabt. Das ist, das ist denke ich also zumindest auf irgendeinem abstrakten Level. Aber genau das Gegenteil ist ja passiert. Wir haben in den 80ern festgestellt, dass ein Weltmodell und planen nicht ausreicht. Und damit durch lernen ganz gewaltig in Vordergrund getreten ist. Der ist in 80ern und vor 90ern. Und gleichzeitig aber wiederum muss man jetzt sagen, Lernalgorithmen sind auch schlau. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt kein perfektes Weltmodell, aber wir haben einen Teil der Welt gut genug modelliert, dass wir da drin einen Agenten trainieren können, dann macht man natürlich, ja, kann man, ist man schnell in einer ganz großen Falle auch drin. Also eine Sache, die mir zum Beispiel passiert, also Lernalgorithmen sind ja darauf gemacht, schlau zu sein, also ein schlau klingt, ist sehr banal, aber es ist tatsächlich halt darauf gemacht, dass man versucht, einen Algorithmus zu entwickeln, der seinen Gewinn maximiert. So, Re the reinforcement Learning Algorithmus maximiert seinen Reward, Reward ist quasi Gewinn. Und das macht er ziemlich gut. Das heißt aber auch, wenn man nicht in Simulationen was trainiere und meine Simulation irgendwo einen fundamentalen Flaw hat, denn einen, einen fundamentalen Fehler hat, dann wird er lernen, diesen Fehler auszunutzen. Und das ist tatsächlich mir passiert. Ich war damals gerade bei Max Planck frisch angekommen und mein Direktor hat mir halt gesagt, hey Jan, ähm, hier hast du 150.000 Euro, kauf dir mal einen schönen Roboter. Und habe ihn natürlich sofort gemacht. Ähm, habe diesen chicken Barry ram roboter gekauft, den ersten. Und ähm, dann wollte ich ihn gleich beeindrucken und habe ihn habe ihn, äh, hab ihn den, den Roboter trainiert in Simulationen und das sah richtig richtig gut also richtig richtig gut aus in der Simulation. Also bewusst mit einem gelernten Modell, also noch nicht immer nur einem äh, analytischen Modell trainiert. Das Modell war, hatte die Trainingsdaten richtig, richtig gut gefittet. Also das war alles so kleine Fehler. Also ich habe gedacht, fantastisch, und jetzt, jetzt lässt es auf dem Roboter direkt laufen dieses dieses Verhalten, was du gelernt hast und ähm, dann rufst du den Direktor und zeigst ihm, hey, hat sich gelohnt schon mal deine deine Investition und dann, dann was macht der Roboter, dann lass ich den Roboter laufen und dann lass ich den Roboter laufen, dann machst du erstmal ein ganz kurzes Checking und dann bumm in die, die Leute rein. Muss ich natürlich zu meinem Chef gehen und sagen, hey, hast du nochmal 10.000 Euro, ich muss den Roboter reparieren lassen. Natürlich ein super, super schlechter Start erstmal ähm, von dem Ganzen. Aber was natürlich, nur, was, dann habe ich, genau, habe ich mir ganz genau angeschaut, was ist da eigentlich drin passiert in diesem gelernten Modell. Und äh, was war passiert? Es hat tatsächlich wirklich gut die Daten gefittet gehabt, aber äh, es hatte äh, dadurch, dass da drin, äh, ja, dass da drin halt gewisse Unstetigkeiten sind, dadurch durch Gereibung und derartiges, hat es hin und wieder mal zwar die Daten gut gefittet, aber hatte dann eine negative, also eine Reibung mit dem falschen Koeffizienten gelernt. Reibung in falschen Koeffizienten bedeutet natürlich, dass der, Lern das, der Lernalgorithmus, wenn er diese, diesen gelernten Simulator verwendet, feststellt, oh, ich habe hier negative Reibung, das heißt, ich habe hier eine Energiepumpe, ich kann hier beliebig viel Energie rausziehen und diese Energie ist kostenlos. Hat er natürlich voll ausgenutzt hat, und hat dann, äh, und das hat wiederum die Stabilität des Gesamtsystems vernichtet. Und das war so also eine unglaublich starke Lektion für mich, weil ich habe dabei so ganz klar gesehen, wie ähm, wie ein Modell, wie ein wie ein schlechtes Modell unglaublich dich das, das Verhalten, was daraus resultiert, jetzt, ja wie soll man sagen, vernichten, vernichten kann und dann ein sehr gefährliches Verhalten verwandeln kann. Und das ist ich bin nicht der Einzige, dem das natürlich passiert ist. Also ich habe das dann meine ich habe dann meine Story vielen Leuten erzählt, wie Chris Atkinson, wie, wie Stefan Schal und habe festgestellt, dass nahezu alle diese Art von Problemen haben. Wir haben heutzutage jetzt eine langsam eine Lösung, die sich abzeichnet, also dass man halt wenn man Modellen lernt, dass man diese Modelle bewusst nochmal schlechter macht. Das ist verrückt über eine Sache, indem man unglaublich viel Rauschen draufhaut. Und wenn man dieses Rauschen dann noch geeignet kontrolliert, so dass man, dass man halt ähm, ist, dass man das Rauschen ja quasi weg, ähm, na, wie soll man sagen, dass man, dass man, das, das, das sicherstellt, dass so viel Rauschen drin steckt, dass die Zahl der ist die Zahl der Lösungen, die man überlisten müsste, so groß ist, ist dass es dann unwahrscheinlich ist, dass man so ein ganz verrücktes Verhalten halt wiederum versucht zu lernen. Aber auf, auf den Level muss man erstmal kommen, wenn man in der Lage sein will, in der Simulation richtig gut zu lernen. Das soll jetzt nicht ja. heißen, dass ich es generell ablehne, aber es ist schon für mich immer wieder faszinierend. Ich habe so viele Doktoranden gehabt, die angefangen haben gesagt haben, Jan, ich werde jetzt Model-Based Reinforcement Learning, also das in Simulation lernende Reinforcement Learning, den zu meinen Dissertationsthemen machen und lösen und ich glaube nur daran, ich glaube nicht am Model free Und es ist eigentlich keiner rausgegangen aus der Promotion, der nicht komplett seine Meinung geändert hat. Und okay. komplett zu Model Free Leuten geworden ist. Es gibt ein paar Leute manchmal, die zu Model Based werden vom Model Free auch, weil sie irgendwie einfach ähm, das Lernen auf realen Systemen satt haben ähm, und lieber in Simulationen gerne lernen möchten. Aber es ist eher die
0: Ausnahme. Mhm. Ich finde das, ähm, ich finde das eine ganz interessante Geschichte, weil als ich angefangen habe so darüber zu schreiben war das so eine der ersten Sachen auch, die, ähm, ich bin damals über den Rahmen von dieser dieser ganzen Alignment-Debatte auch drauf gestoßen, weil gerade das, was du jetzt als Beispiel genannt hast, dieses, dass sie halt in der Simulation irgendeinen, Verhalt, also einen Bug quasi entdecken und den ausnutzen, wird ja auch oft quasi als Beispiel genommen dafür, dass halt Lernalgorithmen halt, potenziell gefährlich sein könnten, wenn sie halt irgendwas dort lernen oder auch mhm. im autonomen Fahren, gibt es sehr viele Beispiele. Und dann, wenn man sie quasi, wenn man versucht, diese Realitätslücke zu überspringen, dass es dann halt zu irgendwelchen äh, Desastern kommt. Ja. Ähm, was, äh, wenn wir, ich habe vorhin von diesem, als ich meine Frage gestellt habe nach diesem Sim2Real, ich finde, ganz interessant, dass man so in den, spätestens so im letzten Jahr hat man ja gesehen, dass so Fortschritte aus diesen großen Sprachmodellen mhm. und jetzt kürzlich auch aus den Bildmodellen wie Stable Diffusion und so in diesen Bereich reinkommen und darüber möchte ich gerne mal mit dem ein bisschen sprechen. Mhm. Bevor wir zu den Sprachmodellen kommen, was jetzt kürzlich auch ein paar Mal gezeigt wurde, was ich ganz interessant fand, war, dass sozusagen statt in der Simulation zu trainieren, man die Daten, die man sozusagen aus der Realität gesammelt hat, durch das irgendwie augmentiert oder ergänzt, indem man zum Beispiel solche Bildmodelle da drüber laufen lässt und sozusagen die, die Anzahl der Daten künstlich erhöht. Meinst du, dass das ein vielversprechender Ansatz?
1: Ich denke, alles, was die Anzahl der Daten erstmal in der Trainingsfälle erhöht, ist, ist bestimmt ein sinnvoller Ansatz. Ähm, trotzdem glaube ich, ist es wichtiger ist, dass wir an, Algo wieder versuchen, auch an Algorithmen zu arbeiten, die mit wenig Daten auskommen aber halt ähm, das, was wir von vielen Daten lernen können, geeignet nutzen. Also mhm. so, zum Beispiel, wenn wir prätrainierte Netze für den, für den Computer Vision-Teil nutzen, einerseits nutzen, aber andererseits dann nur noch sehr wenige Schichten darauf basierend irgend dann wirklich trainieren für die Aktionsgeneration und die idealerweise zwischen diesen sogar sinnvolle Interfaces schaffen, dass uns das wahrscheinlich langfristig mehr bringt. Mhm. als wenn wir jetzt versuchen künstlich Daten zu schaffen die die uns da vielleicht gar nicht so viel bringen
0: mhm. um, also was würdest du denn sagen ist so dieses also wenn man sich diesen Ansatz des end-to-end-Learning anschaut was ja, soweit ich weiß, auch so ein bisschen ist das, was Tesla zum Beispiel probiert, dass sie versuchen, so viel wie möglich in diesem Konstrukt, was sie da geschaffen haben, immer Stück für Stück mehr durch Machine Learning, End-to-End-Learning zu ersetzen. Versus halt irgendwie per Hand Systeme, merkst, die halt...
1: Merkst du gerade, dass in dem Satz ein Widerspruch war? Möglichst viel da drin zu ersetzen durch End-to-End-Learning, ähm, sagt ja schon, dass, dass sehr, sehr viele drin sehr fixe Komponenten sind. Also das, mhm. da, da, da tue ich mir tatsächlich sehr schwer. Also die, mhm. ähm, die Sache, die wir jetzt schon relativ sicher sagen können, ist, dass die die Top Performer bei unter den Firmen, ähm, was Aktionsgeneration angeht, die die setzen zum Teil eher ganz, ganz wenig Lernen ein. Also Boston Dynamics fängt erst jetzt an, Lernen einzusetzen. Ja. Ähm, die waren, dass das was in, in, in den, diesen tollen Videos drin steckt ist zum Großteil wirklich ja Model Predictive Control und klassisches Planen was da drin steckt und das geht offensichtlich richtig gut wenn man genügend lange das gesamte alles da drin getweakt hat also da, da mhm. muss man tatsächlich mittlerweile muss man schon ein bisschen aufpassen bei Tesla selber denke ich dass sie zwar einerseits wirklich viele Daten bekommen können und auch eine, von der Aktionsgeneration ja eigentlich in einer sehr einfachen Umgebung leben. Wir reden hier ja doch im Endeffekt über, über einmal die Gasbremse-Kombination und einmal über das Lenkrad. Das sind im Endeffekt zwei anzusteuernde Freiheitsgrade. Da, da kann man relativ gut noch ähm, Daten generieren. Und das sieht natürlich anders aus, wenn man, wenn man jetzt zu einem Humanoiden zum Beispiel hin will. Und ich, ich glaube auch nach wie vor, wie soll man sagen, ich glaube auch nach wie vor, dass wir vergessen, dass, dass wir etwas dass wir, dass wir ganz, ganz Gewaltiges vergessen, wenn wir wenn wir äh, jedes Feld auf die Daten reduzieren, sowie die Felder, wo wir die Daten im Endeffekt doch Menschen generiert sind. Also ich meine Text äh, Text ist der Grund, warum Text wir Text irgendwann doch weitgehend abgedeckt haben, so dass man Sachen wie ChatGPT machen kann, als einen, einen, ja, eine Art JPEG der alle menschlichen Texte ähm, äh, oder der, dass man halt durch die ganzen verschiedenen, äh, dass man diese riesigen Datenmengen zu Computerbildern, dass wir da so weit gekommen sind, hat auch damit zu tun, dass das statische Probleme sind. Und äh, wenn die dynamischen Probleme, die darauf aufbauen, nur sehr klein sind, dann ist es einigermaßen machbar. Also bei, aber, aber das sieht man gerade beim autonomen Fahren sieht man ja schon, wie, wie schwer es ist, dann wegzukommen von den Punkten, wo wir die Datensätze haben und äh, zu den Punkten hin, wo wir wir dann die wo, wo wir halt auch die unvorhergesehenen gesehenen Situationen haben. Also wenn Teslas Ansatz wirklich so gut funktionieren würde, wären wir schon lange fertig. Ich denke, weil Das ist im Endeffekt nicht so viel un unterschiedlich zu dem Ansatz, den Google gefahren wird. Das ist nicht so viel äh, und ist auch nicht so unterschiedlich zu dem, wie den übergefahren ist. Ähm, weil mhm. ich meine jetzt, von über hört man gar nichts mehr. Ja. Ähm, keine Ahnung, was das bedeutet. Und auch bei Tesla, die großen Ankündigungen werden ja auch immer kleiner. Also, das ist, man sieht, es sind hier doch sehr, sehr klar diese Grenzen von Generalisierbarkeit da. Und diese Generalisierbarkeit, die braucht man halt, um Lösungen zu bauen, die, die funktionieren in Situationen, die man nicht vorhergesehen hat. Also, ich kann zum Beispiel ein sehr gutes inverses Dynamikmodell meines Körpers lernen, mit neuronalen Netzen. Und dann kann ich meinen Körper in eine Situation fahren, wo dieses Modell nicht mehr gültig ist. Und genau deswegen braucht man physikalische, braucht man doch im Endeffekt irgendwann physikalische Prinzipien, die können jetzt auch gelernt werden, aber man muss das Lernen der Prinzipien hier zumindest irgendwie einbauen. Und das war zum Beispiel mhm. eine Sache, die haben wir mal sehr stark verfolgt. Wir haben die sogenannten Deep Lagrangian Networks aufgebaut, wo wir ähm, im Endeffekt die, Grundprinzipien, die in der Grundprinzipien der Mechanik, also dass es eine Lagrangian gibt, einfach mal ein, eingebaut haben in das Netzwerk selber. Und ähm, das hat zum Beispiel dann sehr, sehr gut generalisiert und hat physikalisch plausible Lösungen gelernt, ähm, was wiederum mit einem, einem klassischen Netz nicht möglich gewesen wäre.
0: Also die Idee, dass halt das Wissen, also was man vielleicht auch bei AlphaFold gesehen hat, das halt so diese Mischung aus diesen Deep Learning Methoden und das Wissen, was sozusagen von Menschen stammt oder was wir schon, mhm. was halt zu dem Thema fällt, der äh, zu dem Thema passt, dort mit als Bias oder als ja. ähm, mit einzuarbeiten.
1: Definitiv.
0: Mhm. Ja. Ähm. Was sagst du denn zu dieser Entwicklung, dass man versucht, also jetzt kürzlich auch Microsoft hat es jetzt, das war, glaube ich, vor letzter Woche oder so, auch veröffentlicht, dass sie ChatGPT auch äh, mit Robotern getestet haben. Ähm, oder letztes Jahr gab es ja eben auch mehrere Arbeiten, auch da unter anderem von Google mit Inner Monologue und äh, Seiken und sowas, wo sie große Sprachmodelle einsetzen, um irgendwie Roboter besser steuern zu können, dass, dass sie Feedback kriegen können und sowas. Mhm. Ist das eine vielversprechende Entwicklung und es, wo, wo liegen da die Grenzen?
1: Also Es ist, ist definitiv eine, eine, eine also definitiv eine tolle Entwicklung, wenn das wenn dass man überhaupt ähm, wenn wir, wir in den, aus der robotik sicht so weit zu kommen, dass man direkt den Nutzer dem dem vom Nutzer instruiert werden kann. Das ist ja im Endeffekt so der, der langfristige, lange Traum. Also entweder eine natursprachliche Eingabe oder dass man halt einfach die Ikea-Baupläne einem Roboter gibt und der Roboter könnte danach den Ikea-Schrank zusammenbauen. Das ist definitiv ein bisschen diese ganze Pipeline durchzuziehen. Von da bis zu der Anwendung selber ist schon der Holy Grail, Ja, das der heilige Gral der Robotik. Dick, das mhm. wäre, wäre wunderschön, wenn man das hinkriegen könnte. Und ich halte das auch sehr, sehr. Also ich halte diese Grundidee, so eine Art ChatGPT der Robotik zu schaffen, für enorm wichtig. Dick, weil auf, irg auf irgendeinem abstrakten Level muss man ja die ganzen Pläne dann generieren und äh, die oberste Ebene, die Ebene, die man früher in der klassischen Robotik versucht hat, gerade mit, mit Weltmodellen und Planungsalgorithmen zu lösen die kann man unter Umständen durch die doch relativ geringe Zahl von Aufgaben, und den, die es in der Welt, der typischen in der Welt für uns Menschen gibt, ähm, und deren ja doch in der Literatur und in allen möglichen Texten anzufinden in Beschreibungen, kann man unter Umständen enorm viele von denen lösen, oder nicht lösen, vielleicht das falsche Wort, mögliche Lösungen generieren. Die werden mit Sicherheit so fehlerhaft sein, wie wenn man jetzt, wenn du jetzt hingehen würdest und ChatGPT ähm, ja, deine Steuererklärung machen lassen würde. Aber genau wie bei der Steuererklärung könntest du die nachrechnen und die Fehler beheben und dann unter Umständen oder, oder lässt du halt so häufig laufen, bis du der Meinung bist, du hast eine richtige Lösung gefunden. Wenn man ChatGPT ja mehrfach wiederholt, kriegt man ja auch unterschiedliche Lösungen raus. Es ist so ein bisschen so, dass man einen Lösungsgenerator hat und die Lösung kann man sehr schnell prüfen. Und mhm. aus der Sicht, also ich glaube, ich muss noch diese ganzen Large Language-Probleme auch verstehen. Das ist eher so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob die Frage P, P equals NP, ob die dir was sagt. Es gibt mhm. zwei Problemklassen. Eine ist, kann man in polymerer Zeit sowohl die Lösung generieren als auch testen. Und dann gibt es eine größere Klasse, die, wo man die Lösung innerhalb von polynomialer Zeit testen kann. Aber nicht, wir wissen nicht, ob man sie in polynomialer Zeit generieren kann. Die, logik ist, wahrscheinlich ist es der Fall, dass diese Probleme, die in, die nicht in P liegen, aber in NP, die nennt man NP, diese Probleme nennt man NP vollständig, ähm, dass man die halt äh, wahrscheinlich nicht in polynomialer Zeit die, die Lösung generieren kann. Wenn man aber dafür jetzt einfach nur Lösungskandidaten aus so einem Language Modell generiert, dann hat man für Probleme, die normalerweise NP vollständig sind, Hätte man hier einen, einen, einen unglaublichen Zugriff auf ja, Lösungskandidaten, die man danach mit lokaler Optimierung und genügend Adaption in einen funktionierenden Lösungskandidaten verwandeln kann, und dann hat man tatsächlich einen enormen großen Sprung in der Robotik gemacht. Aber da, da sehe ich den eigentlich großen Nutzen von ChatGPT ähm, in der Robotik. Zum einen halt in der neutralsprachigen Interfacing, zum anderen darin, das ist, dass man damit sehr sehr viele Lösungskandidaten generieren kann und unter die wenn man die geeignet modifiziert und geeignet aussucht unter denen wird man welche finden die tatsächlich funktionieren mhm. das da sehe ich eine große Chance für uns
0: also ich, ähm, aber ab es wird nicht so sein
1: dass man äh, ChatGPT also wird so sein dass man ChatGPT vielleicht sagt Räume mein Zimmer auf, und dann wird es, kann es vielleicht ge generieren, jetzt müssen alle Sachen vom Boden aufgesammelt werden und so weiter. Aber es wird nun, ist ein langer Weg von dahin bis zum tatsächlichen Aufpicken von den äh, Objekten und allem, was mhm. dazu gehört. Weil schon die einzelne Aufgabe von einzelnen Objekten aufheben nicht ganz trivial ist.
0: Ja. Also, ich musste auch, ähm, als ich das gelesen habe, daran denken, ich habe vor, da, damals war GPT-2 neu, mhm. da habe ich so einen Vortrag gehalten darüber und habe da damals aufs erste Mal von diesem Shorlu gelesen, ähm, was ja irgendwie so eine Art ähm, Simulation, Anführungszeichen, war mit so einer sehr begrenzten Welt, die bestand halt aus Blöcken und blauen Türmen und sowas und man konnte dann natürlich sprachlich diesem Programm sagen, heb diesen Block auf und, und sortiere ihn dorthin oder sowas. Mhm. Und das ist äh, schon relativ alt und ich musste irgendwie, als ich das mit dem ChatGPT und oder auch mit Palm und den Robotern gelesen habe, daran denken, weil es hat mich irgendwie daran erinnert. Mhm. so Und während halt bei Sholloo ja noch sozusagen die jedes Objekt, deswegen hat das ja, soweit ich das verstehe, so gut funktioniert, jedes Objekt in dieser Simulation eben Good Old Fashioned AI mäßig halt genau beschrieben und programmiert wurde, kann man jetzt halt sagen, dass mit ChatGPT, wenn man das so verstehen möchte, so eine Art eingeschränktes Weltmodell existiert, das so noch rudimentäres Verständnis von einzelnen Objekten hat und sowas aus dieser eingeschränkten Simulation so ein bisschen mehr in die echte Welt bringt.
1: Ja, das, das wäre eine Hoffnung, aber ich, da würde ich jetzt, wäre ich jetzt noch etwas ähm, zurückhaltend im ähm, Optimismus. Ja.
0: Also, also die, die fehlen da Modalitäten oder fehlt da quasi einfach eine, ähm, keine Ahnung, Level 2 Verständnis oder
1: Ich glaube, hier fehlt uns noch so viel an Verständnis. Es war, mhm. selbst, selbst die also, zum einen können wir natürlich also alle Methoden in sehr, sehr einfach immer noch reinlegen. Muss man einfach mal ganz klar erstmal sagen. Dann ähm, ist das ein weit weite also, ja, wir, wir, können, wir haben heute mehr Perzeptionsmöglichkeiten than ever, als jemals zuvor. Aber, das ist ja trotzdem so, dass, dass, man, dass uns das jetzt nicht, dass diese Adaption an die Szene, so wie man es für die, für die Robotik, für die Aktionsgeneration braucht, das ist halt nochmal eine ganz andere, ganz andere Welt. Und dann natürlich die Ausführung selber. Ist auch nochmal von diesen, von wegen, nimm ein, nimm das Objekt A und tu es auf B, äh, das ist nochmal eine ganz nochmal noch mal ein Schwierigkeitsgrad mehr. Also bei Google Deep Mind kann man, ist eine der Demos, die sie einem zeigen, wenn sie an Robotik einem vormachen, sind das tatsächlich nur so verschiedene Blöcke, wo sie drei Blöcke haben und verschiedene Variationen aufeinander heben. Und man fragt sich dann schon manchmal ganz schön, ja, und ähm, wo ist da jetzt der? Also wenn wenn das die schwierig die schwierigsten Sachen sind, die ihr könnt, das ist jetzt ähm, wo gemerkt die generieren die Daten mit Amazon Turk, also da sind irgendwelche Leute in anderen Ländern und schieben mit dem Joystick die Roboter rum. Also das das da sieht man, dass das Problem nicht äh, weit von gelöst ist. Also also, also das. Ja. Da wäre ich da schon wieder sehr, 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 sehr skeptisch. Und ich denke, dass da ist wieder sehr stark auch in die Richtung, ja, fundamentaler Prinzipien geht und, und, auch schneller Anpassung, weil wir, wir Menschen lösen, wir, wir, haben nicht einen riesigen Speicher von, von Lösungen, die wir ausprobiert haben, sondern wir adaptieren unsere Lösungen auch sehr, sehr schnell an das eigentliche Objekt basierend auf Sensordaten. Und auf, auf, den Level müssen wir auch irgendwo kommen, dass man anhand von, dass man während der Aktion anfängt, die Aktion zu optimieren. Und nicht nur nicht diesem Traumbild nachgeht, wir, wir könnten einen ein, ein Geist schaffen, der disconnected von der Welt ist, sondern denn Robotics ist im Endeffekt Embodied AI, also verkörperte Künstliche Intelligenz. Und der Körper spielt da drin eine Rolle. Also, das beim taktilen Sensor, beim se taktieren Fühlen ist es essentiell. Das ist bei der Lösungsgeneration essentiell. Und, ähm, da werden wir nicht drum rumkommen. Desto mhm. länger wir das verschieben, desto lächerlicher machen wir uns am Ende. Das, das glaube ich.
0: Ja, ja das wäre auch ähm, so meine nächste Frage gewesen. Das ist, ähm, das, den Begriff Embodied AI jetzt schon auch schon angesprochen. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Also, weil, Du hast ja. ja erzählt, dass du in Japan warst auch und ähm, hat, wie hat sich denn da deine Überzeugung entwickelt, dass das so relevant ist? Also war das früher schon immer klar oder ist es und was ja. genau ist das eigentlich?
1: Das ist im Endeffekt Der große, große Streit in der künstlichen Intelligenz ist ja mehr oder weniger, ob Intelligenz unabhängig vom Körper existieren kann oder ob wir im Endeffekt äh, direkt, äh, nur durch einen Körper überhaupt intelligent werden. Und ähm, das Verrückte ist, du kannst, man kann den Streit auch aus der Sicht der Neurowissenschaftler sehen. Also Daniel Wolpert liebt es immer, einem die Geschichte zu erzählen, ihn über so eine kleine Koralle, äh, eine kleine, äh, wie ist es eigentlich ist, es, später wird sie, also es eine Art, äh, ich glaube, es ist eine Seeanemone, heißen die Dinger. Ja, auf jeden Fall, ist es, ist, es, ist, es ein, ist ein Lebewesen mit ganz wenigen Gehirnzellen, aber am Gehirn. Und irgendwann in seinem Leben lässt es sich nieder und wird zur Koralle und lebt als Koralle weiter und das erste, was es macht, ist, es frisst sein Gehirn, weil in dem Augenblick, wo es sich nicht mehr bewegen muss, hat es keine hat das keine Bedeutung mehr, ein Gehirn zu haben und ähm, ein paar weitere Nervenzellen bleiben, glaube ich, sogar noch aktiv, weil es noch äh, damit noch wie Fische fängt oder sowas frisst, aber es ist im Endeffekt das Gehirn selber ist weg wo daher war, und daher Jenny Walpert sagt das immer so schön ein Gehirn braucht man nur, um sich zu bewegen. Das trifft es natürlich. Wir haben, wir, 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 wir brauchen das, Gehir das ist die ganz klare eine Sicht, die andere Sicht sagt, sagt mehr oder weniger, wir, wir können KI wie Descartes sehen, wie, wie halt, als wäre das irgendwo völlig disconnected von der realen Welt. Und da kann man ein sehr schönes Gegenargument machen das hat der KI-Philosoph Searle in, in Seattle mal gemacht, der hat mehr oder weniger gesagt, ja, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt tatsächlich so eine Box, in dieser Box, da habe ich jetzt einen Menschen reingesteckt, in dem habe ich auf, habe ich ein Buch gegeben, wo er, der kann kein Wort Chinesisch, aber dem habe ich ein Buch gegeben, wo er zu jeder chinesischen Frage eine chinesische Antwort mit generieren kann. Er hat trotzdem nie verstanden, was was er tut, er hat nie, hat nie Chinesisch verstanden, er kann natürlich nach außen so erscheinen, als wäre hier ein total intelligenter Chinese drin. Und das fand ich, das ist, das ist natürlich so eine, ja, diese Chinese Room Geschichte ist so eine, äh, Anekdote, äh, Schaubild. Aber hm. es ist ein Schaubild, was sehr, sehr klar macht, was eigentlich schief geht in dieser ganzen Diskussion. Und wenn man versucht, einfach Intelligenz wegzu, weg zu abstrahieren, am Ende hat, äh, also weg, weg in so ein, in so eine, in einen, ein Zimmer, eine Box reinzuzwängen versucht. Denn okay, ja. das ist alles am Ende des Tages doch nur für, für einen gewissen Zweck entstanden. Also unsere menschliche Intelligenz ist im Endeffekt nur für einen gewissen Zweck entstanden. Und darüber hinaus bilden wir uns wahrscheinlich auch viel ein als Menschen. Oder zu so sagen. Und, aber was im Großen und Ganzen bringt es diese zwei Störungen? Einerseits, der Körper ist essentiell, andererseits der Geist in der Box ist essentiell. Und als jemand, der mit Robotik zu tun hat, für mich ist es völlig klar, dass wir, wir dass dieses Wegabstrahieren unglaublich große Schwierigkeiten macht. Denn ansonsten, und dass wir Menschen sind gerade in der Lage, ja, so viele verschiedene Sinne, so viele verschiedene ja also viele verschiedene ähm, Eigenschaften unseres Körpers ja auch zu nutzen, ohne die wir gar nicht ohne weiteres funktionieren würden. Also ähm, das kann man aber nicht, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Hm. Ja, ich, das finde ich interessant. Ich habe noch, also ich habe mich viel mit ähm, dem Chinese Room Expert beschäftigt, aber ich glaube, ich habe noch nie so eine Embodied AI perspektive darauf genommen, äh, genommen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wenn wir schon bei Körpern sind und so, also glaubst du denn, dass Roboter, also dass sich das verändern wird, also der Begriff von Robotik, den du vorhin benutzt hast mit dem Computer, dem die, äh, dem quasi die Beine, die Arme weggenommen wird, äh, bewegen wir uns denn, also wenn man das jetzt ernst nimmt, dass irgendwie der Mensch oder eben halt dann ja auch andere Lebewesen vielleicht ein gutes Vorbild sind, an dem wir uns orientieren sollten und diese Körperlichkeit dass wir in Zukunft uns auch verstärkt immer mehr hin zu biologischen Robotern, wenn es das überhaupt gibt und was auch immer das sein mag, äh, entwickeln, weil es gab ja auch mhm. vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so diese Xenobots, die aus irgendwelchen Froschhautzellen äh, also herstellt wurden, die sich dann irgendwie fortbewegt haben.
1: Ich meine, von der Biologie können wir natürlich einerseits unglaublich viel lernen, ähm, also sowohl was KI angeht, als auch was Materialwissenschaft äh, angeht. Von der Biomechanik können wir viel lernen, weil der, unser menschlicher Körper benimmt uns ja unglaublich viele Probleme auch ab, weil wir sehr viel mechanische Intelligenz aber auch implementiert haben. Ja, ich, da kann man, kann man im Endeffekt sagen, die, 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 das, das Spektrum ist nahezu unendlich. Ich, aber was vor allem wichtig ist, 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 ist glaube ich, die ganz generelle einfache Einsicht, dass jetzt, wo wir in der Lage sind, mit KI immer mehr zu machen, müssen wir wegkommen von der klassischen Ingenieurssicht, was Roboter bauen angeht. Und zwar, der klassische Roboter, also zum Beispiel Industrieroboter ist das schlimmste Beispiel davon, der wurde gebaut, damit man ihn mit klassischer Regelungstechnik beweisbar regeln konnte. Und ähm, naja, was hat das bedeutet? Im Endeffekt musste man ihn so starr und steif machen, dass man mit möglichst wenig äh, Modellwissen ist ein relativ, gut, de, relativ relativ gute Garantien schaffen konnte, dass er wirklich sich in der unglaublichen Genauigkeit verhalten konnte, die ein Industrieroboter hat. Wenn wir aber jetzt Roboter bauen wollen, die menschenähnliche oder sogar übermenschliche Fähigkeiten haben, ähm, in Bezug auf Beschleunigung zum Beispiel oder in Bezug auf, äh, auf ähm, ja, Lern, Lernfähigkeit, kann man sogar sagen, dann müssen wir wegkommen von, in, und auch generell anwendbar sein sollen, die leicht sein sollen, die ungefährlich sein sollen, müssen wir wegkommen von Ingenieursprinzipien, die einfach nur sagen, der Maschinenbauer hat was zu liefern, was der Regelungstechniker regeln kann und Intelligenz brauchen wir sowieso keine. Das wäre die ganz klassische Ansicht Robotikeransicht. Wäre. Und wir müssen dahin kommen zu sagen, okay, der Maschinenbauer soll sich austoben, gemeinsam mit idealerweise, idealerweise einem Biomechaniker und die verrücktesten Ideen einfach mal reinschmeißen. Und dann sollen sie, das, sollen sie das resultierende System einem Kaila geben und der KIler soll schauen, dass er das Bestmögliche rauskitzeln kann. Wenn man auf dem Level das macht, dann sollte man deutlich Stückchen, äh, sollte man deutlich weiterkommen, als die aktuelle Robotik kann. Und wenn, äh, wenn man natürlich, natürlich wäre es super, organische Materialien zu nutzen oder auch nur organisch inspirierte Materialien. Genau genauso wäre es auch super, wenn man einfach sehr, sehr leichte Systeme, biegsame Systeme bauen würde, die vielleicht man direkt 3D drucken kann, so dass sie billig werden, so dass man halt vielleicht einen humanoiden Roboter wirklich in absehbarer Zeit für den Preis von einem Kleinwagen produzieren kann. Und in dem Augenblick, wo der den Preis von einem Kleinwagen hat und ungefährlich ist, wäre ein Markt dafür da. Und dann wäre wär Big Data sogar wahrscheinlich sehr schnell da wenn man erstmal zu dem Level käme. Aber solange wir Einzelstückfertigung machen von Robotern, ist natürlich das völlig undenkbar. Und solange die nach den Designprinzipien gebaut werden, naja, wo ein Regelungstechniker steuert, was ein Maschinenbauer steuerbar macht, oder regelbar macht, ähm, sind wir natürlich weit entfernt von dem, was wir an Potenzial in der Welt haben.
0: Wie schätzt du in dem Rahmen die, diesen Tesla-Bot ein?
1: Naja, das ist mit, ich meine, bei Tesla, wissen wir, ist immer eine sehr, sehr große Show dabei. Also mal schnell irgendein System zu bauen, äh, was cool aussieht, ja, das können viele. Um ähm, genau zu so sein, ich würd, das, was ich bis jetzt gesehen habe von dem Tesla-Bot, äh, ist jetzt im Vergleich zu äh, Johnny Walker von der TU München aus den Ende der 90er Jahre jetzt nicht sonderlich viel weiter und äh, aber das heißt ja nichts, wenn bei Elon Musk weiß man ja, dass er nicht aufgibt so ohne weiteres. Vielleicht äh, also in der, vielleicht ist es doch wirklich in einer gewissen Zeit möglich, dass sie sie da was bauen, was äh, Boston Dynamics verdächtig ist. Mhm. Und, äh, oder Sarkos verdächtig ist. Ist also, wär ich nicht, wäre ich nicht überrascht, wenn das käme. Und, mhm. aber Gleichzeitig im Augenblick, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eher relativ klassisch gebaut und es ist nicht unbedingt dahingehend gebaut, dass man sagt, okay, jetzt ist es so lightweight, so, so viel illegal und hier drin muss eine riesige Menge von KI stecken, nur um das sich, dass es sich überhaupt bewegt. Und ähm, da sind wir halt weit, von, ist halt weit von auch entfernt. Also zumindest wenn man das, was man, was bis jetzt öffentlich verfügbar ist, anschaut.
0: Aber du würdest schon sagen, dass wenn die das halt hinkriegen, die einfach durch die, weil es dann Massenfertigung ist, auch halt potenziell diese Big Data erzeugen könnte und vielleicht auch Anwendungsszenarien entstehen, die es vorher gar nicht so gab.
1: Ich denke, vor allem die Massenproduktion wird vor allem es möglich machen, dass man man dann tatsächlich den Roboter genügend viele Roboter hat. Das muss jetzt gar nicht mal nur Big Data sein, es kann auch Little Data sein, aber dass es mehr und mehr Lösungen gibt, die zu Subproblemen, zu Komponenten, dass Sachen bezahlbar werden, dass es mehr Developer, mehr Nutzer gibt. Ich meine, wenn die wenn wir jetzt wirklich nehmen wir jetzt an, die schaffen es wirklich 10.000 home roboter auszuliefern. Gut, 5.000 davon werden von irgendwelchen Ölscheichs verkauft. Es gibt viele der Humanoid-Roboterfirmen, haben ja als Hauptkunden Ölscheichs. Ähm, so, Pal Robotics zum Beispiel ist groß geworden, dadurch, dass sie einem Scheich in den Vereinigten Emiraten irgendwie 30 Roboter hingestellt haben. Und haben, dadurch haben sie ihre erste, ja, haben sie, haben sie ihre Technologie erst entwickeln gekonnt. Ähm, genauso kann man wir werden natürlich hier von den 10.000, 5.000 wahrscheinlich an, an Leute gehen, die einfach sehr reich sind und die äh, einfach einen davon haben wollen. Und die anderen 5.000 Leute werden aber Leute sein, die an der Robotik und an solchen Dingen interessiert sind. Und die, äh, die aus Interesse sich die dementsprechenden Umständen selber auf diesen Robotern programmieren wollen, tiefer einsteigen wollen und ähm, oder mit ihr, sogar mit ihren Leuten zusammen dafür was Neues bauen wollen, generieren wollen und da 5000 Roboter reicht, glaube ich, durch, dass wir ähm, genügend Grundrepertoire an Lösungen hätten an Aufga lösbaren Aufgaben hätten, dass so ein Roboter wieder interessant wäre für viele andere Menschen. Und mhm. damit ist, denke, wäre, denke ich, der dann der Anschub da, um wegzukommen von ja, der roboterfreien Welt zu der Welt, wo Roboter der auf einmal überall sind. Genauso muss man aber jetzt auch gleich im Zusammenhang sagen, wenn man das hinkriegen will, will man wirklich einen Vollhumanoiden schaffen? Oder wäre es nicht schlauer, irgendwie ein System zu schaffen, was nur, se nur semi-humanoid ist? Oder vielleicht sogar einen ganz neuen Bauplan angeht, Und, ähm, denn ich meine, es, es gibt einen guten Grund, warum wir keine Autos auf Rädern haben. Die Räder braucht die Natur, weil äh, die Räder hat die Natur nicht, weil äh, zum einen, weil man sich was abdrehen kann, zum anderen, weil es halt einfach keine Straßen gibt. Das einzige Tier, was sich je zum Rad entwickelt hat, ist irgend so ein Krebs, der beißt sich selber in den Schwanz und dann fängt er an sich mit den Beinen abgestoßen und der kann dann tatsächlich rollen. Ansonsten wüsste ich kein einziges ähm, Lebewesen, was das Rad entwickelt hat neben den Menschen. Ähm, mhm. Aber für für die meisten Sachen, wo wir Menschen, Roboter nutzen, würde ein System mit, mit Rädern oder mit zumindest zwei Basen von Rädern, sodass man auch eine Treppe hochkommt, ähm, vermutlich komplett ausreichen und wäre dafür aber stabiler und ähm, ja und praktisch gesehen besser und das ähm, denke ich nach wie vor dass es dass ja. dass wir darüber auch nachdenken sollten gerade Tesla wenn die wirklich so weit kommen wollen dass sie im Markt sind das ist bestimmt zehn Jahre früher erreichbar als der humanoide der, der mhm. eben zu Hause ist zumal es auch deutlich billiger ist <lacht>
0: Ja, du, du hast ganz am Anfang äh, auch erwähnt, dass ihr auch einen humanoiden Roboter äh, hofft, dass ihr den bekommt. Ne? Mhm. Ähm, was versprecht ihr euch davon? Nee, also.
1: Uns interessiert, interessiert ja nach wie vor, dass, dass wie, wie können wir Menschen vergleichbar lernen? Also die, ich orientiere uns bewusst nicht am Kind, weil wir da zu schnell zu schnell versuchen zu, auch das Gehirn, die Entwicklung im Gehirn und all diese anderen Dinge mitzumodellieren, modellieren Sondern wir versuchen es wirklich von, sind tatsächlich sind wirklich daran interessiert, was passiert jetzt eigentlich, was, wie kommen wir auf den Level, um so schnell eine neue Aufgabe zu lernen oder zu akquirieren, wie das ein Mensch, ein erwachsener Mensch kann oder zumindest ein zwölfjähriges Kind oder irgendwas, was war irgendwie ein, ein, Menschenwesen, was, was einen gewissen Reifegrad hat bereits. Und, bei Einzelaufgaben wie beim Tischtennis haben wir es hingekriegt. Also Tischtennis können wir so gut lernen wie ein, ja, 10, 12-jähriges Kind. Und, äh, normal begabt, nicht übermäßig begabt und auf vergleichbare Geschwindigkeit und ja, auch äh, nicht ganz unvergleichbare Performance. Also besser als ich beim Tischtennis, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Und, ähm, das jetzt generell mit Aufgaben zu betreiben, die mehr Freiheitsgrade haben, ist für uns die große Spannende Sache dabei. Ähm, da, dahin kommen, kann, kann man nur, wenn man Humanoiden hat. Dazu interessieren uns natürlich auch ganz andere Dinge, wie, ähm, wie Prothetik, Orthetik und welche, wie man so etwas mit einem, zum Beispiel Humanoiden auch testen könnte, uns interessiert, äh, ganz weite, breite, ganz weite Menge an Verhalten, und auch dafür wiederum ist ein humanoider Roboter äh, essentiell.
0: Hm. also auch die die Interaktion zwischen Mensch und Roboter hm. ist ja auch ähm, ziemlich interessant. Also ich habe ähm, vor einer Weile die Frau Dr. Chalvasaki mhm. äh, interviewt, auch die ja auch zu diesen Interaktionen, soweit ich das verstanden habe, forscht. Mhm. Ähm, glaubst du denn, ähm, also weil... Ich habe bei diesem, bei der Vorbereitung dieses Gesprächs daran gedacht, dass ich irgendwie vor seitdem ich über künstliche Intelligenz berichte, so vor anderthalb Jahren, vielleicht zwei Jahren so gedacht habe, der Zeitpunkt, wo die Menschen, die sozusagen sich nicht damit beschäftigen, mitkriegen, was eigentlich passiert, ist der wird der Zeitpunkt sein, wenn auf einmal überall Roboter sind. Und dann kam halt ähm, Stable Diffusion und äh, ChatGPT und auf einmal spricht jeder über künstliche Intelligenz. Also habe ich mich getäuscht. Das ist schon vorher irgendwie in die breite Masse gekommen. Aber wie glaubst du denn, dass, ähm, weil hinter der Robotik ist ja auch so eine Vision, das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, wie sich die Welt halt verändern würde, wenn halt diese Fortschritte kommen?
1: Ja, die, meine, die Veränderung ist ja gigantisch bei jeder, kleinen Inf Änderungen, die die Informatik bei uns reingeschwemmt hat ins System. Also im Endeffekt sei, seit der Erfindung des Computers, kann man ja sagen. Mhm. Also, das, ähm, das, muss man, das muss man einfach mal diese ganzen seit, seit was seit den 60er Jahren, also seit dem Mikrochip-basierten Computer den ersten muss man sein, Seit den sogar ähm, transistorbasierten Computern dann jemand für die Mondlandung und der, die das eingesetzt hat. Das ist ja ist, ist seitdem ein irrer Trend, man, und der in Geschwindigkeit sowieso nur zunimmt. Und wir müssen wir müssen uns, da, müssen uns daran gewöhnen, dass wir immer mehr in einer Symbiose mit ähm, Systemen, die enorm viel können, was wir nicht können, leben werden. Und dass wir immer weniger im Fahrersitz sitzen werden dabei. Ich Denke, damit müssen wir äh, ganz klar leben. ChatGPT ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, weil einerseits ist es nicht, ist, sollte man es nie einsetzen, um seine Hausaufgaben damit zu machen, also abgesehen davon, dass es unethisch ist und viele andere Probleme damit kommen ähm, und dass man damit im Endeffekt ja, aber äh, also von der ethischen Seite ist es so, wie wenn die große Schwester das, der dir die Hausaufgaben macht ähm, und genauso falsch und genauso viel Ärger kannst du mitbekommen. Eigentlich kannst du mehr Ärger bekommen, weil rauszufinden, ob es die große Schwester gemacht hat, ist schwierig. Bei ChatGPT ja. kann man sehr einfach testen, ob es ChatGPT äh, die Hausaufgaben für dich gemacht hat. Aber ähm, die andere Seite ist ja, wir kriegen damit eine Menge an imperfekten Teillösungen die uns trotzdem enorm schnell weiterbringen. Die, aus denen wir enorm schnell dann schließen, okay, wenn mir ChatGPT sagt, das sind die fünf Hauptprobleme, dann ist das vielleicht nicht vollständig, gibt es vielleicht noch drei weitere, aber man kann, und faktisch sind die Erklärungen vielleicht falsch, aber man hat auf einmal ganz schnell einen Startpunkt. Und wir Menschen tun uns enorm schwer mit Startpunkten. Also es ist für uns viel einfacher, etwas zu nehmen und zu modifizieren, was schon da ist, als einfach mal einen Text hinzuschreiben und die tatsächlich ist so, wenn die meisten Studenten die in der Masterarbeit echte Probleme oder Bachelorarbeit echte Probleme haben, die haben das größte Problem mit erstmal auch nur den Anfang zu machen, nicht das das fertigstellen, sondern wirklich den Anfang machen, um irgendwas Sinnvolles aufzuschreiben, weil sie und das sind meistens gerade intellig, besonders intelligente Leute auch, die dann diese Probleme haben, die einfach nur, nur in so ein Bias leben. Oh, das ist alles nicht gut genug, was ich produziere und dadurch nie ist äh, nie oder nur mit enormer Hilfe schaffen, dürfen diese Arbeiten zu schreiben. Und auf dem Level werden wir natürlich jetzt immer mehr an Input haben. Für viele Leute wird das enorm stimulierend werden. Die werden enorm sich weiterentwickeln und in der, um, denke ich eine höheren höheren Grad an ja, eigenen Fähigkeiten dadurch entwickeln. Während genau wie uns ja, im Endeffekt Sachen wie Computerspielen durchaus schlauer gemacht hat. Also anders als was in meiner Jugend, wo hieß es immer noch, noch, oh, Computerspielen macht euch alle doof. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Enorm viele Leute haben gelernt, sehr viele Szenarien durchzuspielen und haben auf einem abstrakten Level zu betrachten und haben in der Lage, auf einmal viel komplexere Probleme zu lösen. Aber gleichzeitig wird es dafür sorgen, dass es eine andere Gruppe von Leuten gibt, und das ist die Gruppe, die wird zunehmend die zunehmend abschalten wird. Und sich wirklich dann von vielen dieser Techniken einfach langsam verdrängen lässt. Und die Leute mache ich mir natürlich sehr viel Sorgen. Und ich fürchte, es hat noch nicht mal so viel mit der Intelligenz dieser Menschen, die in diese Gruppen reinfallen, zu tun, sondern wirklich mit dem, mehr mit dem Selbstanspruch, von wegen, ich möchte jetzt äh, mithalten, ich habe irgendwie vorgelebt bekommen, ähm, dass man sich mit Dingen tief einzudringen, dass es was Gutes ist, Dinge gut zu verstehen, dass es was Gutes ist, versus ähm, Leuten, die ja von Anfang an nichts verstehen wollten, gesagt haben, ja, ich kann auch gutes gutes Leben so führen und ich tue schlau mein, mein Ding, aber mehr als das auch nicht. Letztere fallen allen bestimmten sehr vom Wagen jetzt in den nächsten, Jahr, nächsten Jahrzehnten. Und man kann nicht vorhersagen, wo überall diese Technik jetzt auftauchen wird. Aber ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es schon so, dass wir wir sehr viele iPhone-artige Momente in den letzten in zehn Jahren hatten, wo etwas entstanden ist, was man ja, davor nicht, nicht so schnell für möglich gehalten hat und es auf einmal da ist und damit die, der Korken auch aus der Flasche ist, kann sein, dass dann die Entwicklung in den einzelnen Bereichen immer noch langsamer ist. Genauso wie, ich meine, das iPhone selber hat sich nicht groß weiterentwickelt, auch wenn es heute das, das Android-Phone und so weiter gibt. Aber die Zahl der Apps und die Zahl der Möglichkeiten, die man jetzt damit hat, ist halt jetzt ja, schon so gigantisch, wie sich niemand hätte vorstellen können äh, mhm. vor dem iPhone. Und Ich denke, auf dem Level sind wir jetzt auch angekommen mit einzelnen KI-Technologien. Und ich denke auch, dass da genauso so ein, wie soll man sagen, so ein Platoon gibt, dass es so also eine Abflachung natürlich gibt in der Entwicklung von einzelnen Technologien. Aber es sind jetzt so viele nebeneinander und nacheinander und miteinander gekommen, dass äh, die Überlagerung von dem ein enorm großes Wachstum an, äh, an Input wird produziert. Hm. Aber was mich echt auch persönlich fasziniert, also mir, mir hatte... Mir hatte mein, als ich Schüler war, ich hab mich, als ich mit Informatik anfing zu beschäftigen, Dingen, äh, gesagt, jetzt geht es in, in die 80er Jahre zurück. Da war ich im Compu Camp gewesen, hab programmieren gelernt, ja, als Schüler in der fünften Klasse oder sechsten Klasse zusammen mit einem Freund von mir. Den, den Wochen danach hat mich mein, es nee, muss, muss 1990 oder so gewesen sein, dann hat mich mein Onkel gefragt, ähm, Jan, wie kannst du dir die Welt, wie denkst du wie die Welt der Zukunft sein? Und ich habe ihn damals ziemlich genau beschrieben, wie ich das dachte. Und ich habe halt damals hab all, ich, im Endeffekt all die Sachen beschrieben, die wir mit dem Internet fast fast genau zehn Jahre später hatten. Dass ich mhm. äh, alles alles in der Welt bestellen kann über über das Internet und es dann direkt zu mir kommt, dass ich meine Briefe übers, über ein Netzwerk schreiben werde, dass ich Computer an um anderen Orten der Welt bedienen kann, dass ich meine alle wichtigen Daten darüber abrufe, dass ich keinen Fernseher mehr dafür brauche. Das waren so die, die die Punkte, die ich hatte. Und naja, schon. Das hat sich damals schon. Damals war schon klar, so fünf Jahre später war schon klar, dass die Technik da sein würde, und zehn Jahre später war sie da. Äh, also das also die Visionen, die man da als Schüler schon direkt hatte, waren direkt fortschreibbar. Mhm. Ich finde es unglaublich viel schwerer im Augenblick mit der, mit der KI, weil ich denke, dass es wirklich so ist, dass wir in der Lage sein werden, ich zum Beispiel Künstler aller Art kann man denke ich ersetzen in absehbarer Zeit und, also das wird ein schockierender Schock sein dass man den gesamten Kreativbetrieb im Endeffekt lahm legt und da müssen wir uns auf, auf, auf viel gefasst machen machen und dass man und dass gewisse Sachen sogar geben wird die dass man sich selber einen Film vorstellen darf, also einfach nur erzählen will, was man seine, was man gerne als Film sehen würde, in welcher Handlung ähm, und dann Film generiert wird, denke ich, das ist auch nicht mehr als ähm, fünf bis zehn Jahre weg. Und äh, hm. äh, der, der komplett im Computer generiert werden wird mit genau den Schauspielern, die man sich gerne, gerne hätte oder wie die gerne auszusehen hätte oder auch willkürlich erdachten, das ist zehn Jahre weg, das ist nicht weiter weg. Aber andererseits, was ich, solche Sachen denke ich, kann man ganz klare Vorhersagen machen. Andererseits bei Dingen, die einem trivial erscheinen, wie autonomes Fahren, dann tue ich mir unglaublich viel schwerer, weil wir einfach gesehen haben, wie viel, wie häufig der Teufel in Details ist, zum einen. Zum anderen auch, weil ich gesehen habe, wie wenig wir bereit sind, unsere Umgebung zu modifizieren, um, hm sie einfach genug zu machen, um diese Einstiegshürde zu nehmen, die man beim autonomen Fahren eigentlich nehmen würde, nehmen müsste. Ich meine, in dem Augenblick, wo ich irgendwie ein Leitsystem zusätzlich nochmal einbaue, hier in die wichtigsten Strecken und ansonsten vom Nutzer verlange, dass er, sein, dass er selber ans Denkrad greift, habe ich vermutlich eine zu hohe Hürde gebaut, dass er sich autonomes Fahren durchsetzen wird. Und da, da sind ja. wir jetzt genau, an dieser, dieser Schwelle denke ich, werden wir noch sehr, sehr lange zu knabbern haben.
0: Ja, ich musste da gerade dran denken, als du ganz am Anfang erzählt hast, dass du deine Möbel umgestellt hast für deinen Staubsaugerroboter. Ja. Yep. Das ist halt äh, in anderen Fällen zu viel verlangt scheinbar. Definitiv. Äh, dass sich die Umwelt anpasst. Ähm, ja, dann hast du ja eigentlich eine ganz gute ähm, Quote in deiner Prophezeiung. Dann äh, hey. frage ich dich einfach mal, was ist denn deiner Meinung nach der iPhone-Moment in der Robotik? Ähm,
1: der ist noch nicht da gewesen.
0: Ja, aber was, wenn du jetzt eine Vorhersage treffen müsstest, passiert das eher im autonomen Fahren? Sind es humanoide Roboter? Sind es vielleicht ähm, Microscale Robots, Roboterschwärme oder was ganz anderes?
1: Ich glaube, dass, dass wir die, dass wir das in der Robotik in der Form nicht haben werden, weil mhm. es einfach ein zu breites Problem ist. Also es, es wird, denke ich, den in verschiedenen Bereichen den, den Moment geben, es wird mal das quasi das Mal das iPhone sein, es wird mal der Homecomputer sein, es wird mal die, irgendwas ganz anderes sein. Aber ich sehe nicht, dass es dass wir äh, dass wir den Punkt so schnell erreichen werden, werden dass wir wirklich ein Robotersystem, was alles kann. Das das ist. Ich wäre schon froh, wenn wir für einzelne Bereiche sozusagen den den Videokameramoment hätten. Äh, hm. Also dass wir, sichergestellt, dass wir sichergestellt hätten, dass es ein, ein dass wir, was ich autonomes Fahren gelöst, gelöst haben. Oder dass wir den Chirurgieroboter zum, also den autonomen, vollautonomen Chirurgieroboter, der zum Standard gemacht haben. Ähm, dass wir, die, dass wir den Aufräumroboter, der zum Standard gemacht hätten. Ich meine, im Augenblick sind die gesamten Teillösungen ja nicht da. Und, ähm, ich fürchte, wir werden erstmal einen Teil der Teillösungen brauchen, bevor wir, wir den General Purpose Roboter, also das, das, der, den, den PC oder den, den, das iPhone schaffen können. Und, ähm, da tue ich mir deutlich schwerer als, als für KI im Generellen, weil ich glaube, die Non-Embodied AI, ähm, die wird, die durchdringt unser Leben mit rasanter Geschwindigkeit und wird alles rauswerfen, was da, ja, ähm, was, was man, wozu, ja, wird alles rauswerfen, werfen, bis auf die Dinge, wo wir, wo wir wirklich, ich, wo man wirklich, Ge ich, das menschliche Gehirn braucht. Und ja. das sieht wiederum ganz anders aus bei der Robotik. Weil da sind wir noch gar nicht an dem Level, wo wir was Vergleichbares tun können.
0: Hm. Um ich hätte zum, zum Abschluss noch eine noch eine Frage, als ähm, wenn wir, du hast, wir haben ja über Embodied AI gesprochen, wir haben über autonomes Fahren gesprochen. Ist denn ein autonomes Fahrzeug irgendwie Embodied AI oder wie sehen ein autonomes Auto aus, wenn es diese Ansätze halt umsetzen würde aus Embodied AI?
1: Naja, im Endeffekt alles KI, was wirklich seine Welt physikalisch verändert, ist natürlich irgendeine Form von Embodied AI. Ein autonomes Auto ist ja eigentlich eine, ja, ist ja gerade mal mit dem Insekt zu vergleichen, wenn man ganz böse ist. Und vermutlich ist das, wäre das so gar nicht schlecht, sich am Insekt zu orientieren, weil Insekten sind ja meistens so gebaut, dass sie einen Flug gegen eine Glasscheibe gut überleben und weitgehend unbeschadet vielleicht müssten wir auch die Autos der Zukunft erstmal so bauen, dass sie so leicht sind, dass sie nicht so viel, zu viele Leute umbringen, dass sie so weit und biegbar sind, dass sie nicht, äh, dass sie, dass man selber als Mensch da drin auch nicht zum Licht umkommt. Und das ist eine Massenkarambolage, wie das sicherstellt. Und wir müssen unter Umständen natürlich dann auch den Lieferverkehr vom Personenverkehr dann trennen. Und, mhm. ähm, dann ist, denke ich, wenn man sich daran orientieren würde, denke ich, hätte man gute Chancen, relativ schnell auch wieder was hinzukriegen. Und okay. dann ohne Veränderung seiner Umgebung. Das ist so die Alternative, ja. denke ich, die große zur Veränderung der Umgebung. Aber es ist natürlich noch schwerer durchzusetzen, weil äh, ja, wir alle denken, ein Auto muss groß, aus großen Mengen von Metall bestehen und hohe, ganz hohe Geschwindigkeiten erreichen und so weiter ja, vielleicht muss man da bei der DDR mal ein bisschen nochmal nachschauen, wie die man aus Rasenmäher-Robotern oder, na ja gut, rasenmäher Roboter nicht, aber aus Rasenmäher-Motoren, dann habe ich so über überzogen gesagt, äh, also das Zweitakt dann für irgendwelche Motorräder Autos baut und dann Plast eine Plastikhülle drumherum macht. Vielleicht ist das ein besserer Startpunkt fürs autonome Fahren, als zu sagen, wir nehmen das Standardauto, und wir nehmen den Körper und versuchen dem jetzt genügend für Intelligenz reinzublasen.
0: Hm. Ja, oder man, irgendwann fährt einfach der Tesla-Bot das Auto, weil das Auto kriegt es nicht hin, aber der Tesla-Bot setzt sich das ich in das nicht, das nicht,
1: so, so oder weiteres nicht. Ich glaube, ja. das wird tatsächlich die, die, ja unschlauste Variante.
0: Ja, sehr gut. Dann, dann würde ich dann auch mit der unschlausten Variante auch äh, dieses ges tolle Gespräch vielleicht abschließen und dich äh, noch zwei Fragen stellen. Also erstens, wo kann man sich über deine Arbeit informieren, wenn einen das interessiert?
1: Am besten auf unserer Homepage ähm, www.irs.tu-darmstadt.de.
0: Okay. Bist du auch auf Twitter aktiv? Ich bin auch
1: auf Twitter aktiv, aber nicht, nicht übermäßig.
0: Klar. Ja, alles klar. Die Links packen wir in die Beschreibung. Mhm. Und dann zum Abschluss stellen wir immer noch die Frage, was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich jetzt in deinem Feld anfangen damit zu beschäftigen, die vielleicht gerade anfangen zu studieren oder die überlegen, in dem Bereich zu studieren?
1: Also auf jeden Fall würde ich allen empfehlen, sich möglichst tief in die Sachen einzudringen. Wir vergessen immer... Wir vergessen, im Augenblick, also wir vergessen ja immer wieder, bis 15 kann man richtig gut Sprachen lernen, danach wird es enorm schwierig und zwischen 15 und 25 kann man enorm gut Informatik lernen und ähm, enorm gut Mathe lernen, enorm gut gut die wichtigsten Ingenieurs- und physikalischen Grundlagen lernen und danach wird es auch wieder enorm schwierig. Und diese diese Phase zu verpassen zwischen 15 und 25 das ist so das, das tun so viele wegen schlechten Lehrern, wegen schlechten Professoren, wegen schlecht gewählten Studiengängen. Wegen das, sondern möglichst sich da die schwerste Herausforderungen suchen, suchen und möglichst tief einzudringen in die Materie. Und es stellt sich heraus, desto schwerer die Frage stellen, desto tiefer man eindringt, desto mehr Spaß macht es am Ende. Und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das sehe ich auch so, auch wenn ich das verpasst habe. Und deswegen bin ich dann Philosoph geworden. <lacht> okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja. ja, das stimmt. Ja, es war schwieriger, als ich gedacht habe. Ja. Ja. <lacht> Gut, okay, ja, dann, dann einen schönen Abend. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.